0: Liebe Kuhfreunde, das ist die Folge 170. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Hammes. Grüße Sie, Herr Körber. Ich grüße auch Sie. Es hat sich mal wieder fortgesetzt, unsere langjährige Tradition, die wir jetzt schon nunmehr im vierten Jahr hier abfeiern. Wir sind wieder nicht
1: für den... Grimme Online-Award nominiert, hey! Sind wir nicht im fünften Jahr schon? Ich meine, der fünfte Geburtstag kommt ja bald, dann ist es doch schon das fünfte Jahr, dann oder? könnte es auch das fünfte Mal
0: in Folge sein, ja. Aber das ist natürlich gut für euch, denn wir sind immer noch da. Wir haben ja gesagt, zumindest wenn wir irgendwann mal nominiert sind, hören wir auf mit der Scheiße. Und das ist natürlich auch das Geheimnis. Das will natürlich äh, Herr Fine und Co. Aber
1: das Memo habe ich nie gekriegt, dass wir überhaupt aufhören. Ach so, oh. Ich meine, wir ja. kriegen ja eh keine Rente, also von daher müssen wir ja weitermachen. Ich meine, von, von den Spenden leben wir ja. Von den Und vom äh, Flaschenpfand <lacht> lebe ich im Moment hauptsächlich auch. Tatsächlich gut, auch. Gut, dass wir, gut, dass wir nicht in Hamburg leben. Wie Wieso? Meine, in Hamburg machen sie doch jetzt die, äh, haben sie doch die, ich glaube es war Hamburg, die cleveren Mülleimer installiert, wo man, wo die Flaschensammler ah. das, die Flaschen nicht mehr rauskriegen, weil die Mülleimer so clever sind. Also, ich weiß nicht, ob die wirklich clever sind, aber man soll die Flaschen dann nicht mehr rauskriegen können. Jetzt ist die Musik aus. Wir können nicht weiter über das Thema reden, Hermes. So, so, soll ich dann lieber den Opener abspielen, wir wo müssen, wir dann mehr wir auf das Pfandthema ja. eingehen gleich? Gut. Gut, dann, dann, dann fangen wir mal an mit dem Dreck.
0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Ganz richtig. Dominik Hammels. Auch korrekt. Und diesen Themen. App geliefert, Quizduell startet endlich durch. App gesetzt, Gäste der letzten Wetten das senden. App gesetzter, Oliver Pocher verliert, alle auf den Kleinen. Und App
1: Appleger, Netflix mit deutschem Angebot. Wie war das jetzt in Hamburg mit dem Mülleimen? Also, ich glaube, das ist einfach. Ich weiß gar nicht, warum man das macht. Ich meine, es ist ja nicht schlimm, dass, dass die sich da so ein Zubrot verdienen, oder? Sehen Sie das anders? Ähm, worum geht's nochmal? Ach ja, um die intelligenten Mülleimer in Hamburg. Intelligente Mülleimer. <lacht> ähm, nein, das kann man doch ruhig machen. Tut doch keinem weh. Ja, eben. Also, ich find's auch so Ist jedenfalls vielen Leuten angenehmer als Betteln. Also, beiderseitig. Habe ich mir sagen lassen. Kann ich verstehen, ja. Also, ja. sowohl als Bettler als auch
0: als Angebettelter. <lacht> Verstehe ich <das> sehr gut. <lacht>
1: Angebettelt, nicht angebetet. Das ist
0: natürlich immer sehr angenehm. Äh, ja. Aber. Das kommt uns ja nie zugute. <lacht> so, ähm, Fernsehen. Ach so, kommt ja noch ein Jingle. Ich bin ja, schon
1: letzte Woche so drin im, im, im Freestyle-Ablauf. Ja, sie, so, sie sollten den Ablaufplan nicht so wörtlich nehmen, dass sie alles vorlesen, was draufsteht. Also. Play-Button.
0: <lacht>
1: Nehme ich erstmal einen Schluck aus der Pulle. Feinkostkäfer,
0: bestes Wasser ohne Kalk. Ja, haben sie mir <lacht> heute importiert, frisch aus Bayern. Da bin ich ihnen noch sehr dankbar. Danke. Ja, danke. Habe ich eigenhändig
1: aus dem Stein gepresst.
0: So schmeckt's. Das Quizduell, liebe Freunde, ist endlich gestartet, hm. ähm, Schon also wieder. so richtig gestartet, heute am Tag der Aufzeichnung, Mittwoch, 21., äh, ich will immer März sagen, ich bin im März hängen geblieben, 21. Mai 2014, der Sommer ist da in Deutschland und passend dazu hat uns Jörg Pilava heute mit der ersten eigentlich richtigen Ausgabe des Quizduels in der ARD im Vorabend begrüßt. Und das ist auch der Grund, warum wir heute am Mittwoch erst aufgezeichnet haben, weil wir es natürlich sehen mussten, klar.
1: Ja, ich habe satte drei Minuten gesehen mhm. äh, und fand es jetzt schon ein bisschen schlechter, als es, als, als es nicht funktioniert hat, weil ich die, die Interaktion mit dem Publikum einfach toll fand von Herrn Pilawa und ich finde, das sollte man immer so ein bisschen mit einbringen. Vielleicht also Ich habe es, wie gesagt, in drei Minuten nur gesehen, in dem Fenster wurde mit dem Publikum gar nicht interagiert, mhm. da war es wirklich wieder Klatschvieh, wenn man böse will. Äh, vielleicht hat er ab und zu mal kurz jemand gefragt, haben sie mitgespielt beim Handy, aber ich weiß es nicht, ob die das überhaupt dürfen in dem Fall. Ähm, ich
0: glaube ja, ich glaube, das habe ich mitbekommen. Ich habe vorhin so, naja, ich würde sagen eine Viertelstunde verfolgt. Und mhm. es wurde zumindest schon mal im Publikum gefragt. Also ich glaube, dass durchaus die Erlaubnis
1: da ist, mitzuspielen. Gott sei Dank, weil da lag für mich die Stärke der ganzen Geschichte, dass da jetzt irgendwie vier Leute stehen, die als Team tippen und Deutschland kann mittippen, ist ja für die Fernsehsendung, wenn man keinen Second Screen hat, nicht so spannend. Man muss ja auch mal an die Leute denken, die die jetzt aus Gewohnheit den Sender einschalten und nicht verquistet läuft. Ja, aber
0: sie haben es eben schon recht gut zusammengefasst, also jetzt ist die Sendung natürlich irre langweilig. Jetzt funktioniert ja alles, ne? Jetzt funktioniert alles. Und man hat gestern am Dienstagabend ja noch Stresstests gefahren mit der App, also obwohl man nicht on Air war, aber man hat alle eingeladen zumindest mal kommt, testet das Ganze mal im eigens äh, eingerichteten TV-Bereich bei QuizDuell in der App und es hat funktioniert und auch heute lief's, soweit ich das jetzt äh, beurteilen kann, ich habe es jetzt nicht bis zum Schluss gesehen, Er äh, lief es einigermaßen rund. Ähm, Glückwunsch dazu. Jetzt hat man, glaube ich, noch eineinhalb Wochen Zeit, mhm. um ähm, das Quizduell auch quotentechnisch natürlich zu etablieren. Ansonsten ist es natürlich App gesetzt. Ähm, <lacht> <lacht> Sollte man ein T-Shirt drucken mit dem Spruch. Moment. Jetzt einfach auf medienku.de gibt es rechts den Button Q heute. Da könnt ihr euch dieses Shirt zum Megabrüller des Jahres 2014 runterladen <lacht> und ausdrucken, wenn ihr einen 3D-Drucker habt. Ansonsten könnt ihr es auch einfach kaufen, klar. Ähm, Jörg Pilava hat nämlich, äh, beziehungsweise seine Produktionsfirma Herr P. Äh, GmbH, nicht zu verwechseln mit Fräulein P. Ähm, oder kleines P, größer an der Stelle. Oder das kleine P. Boah, markenrechtlich ist es aber auch sehr yep. konfus jetzt. Ähm, Herr P.'s Produktionsfirma hat auf jeden Fall ebenfalls bei Spreadshirt, auch unser Partner in Crime, ähm, T-Shirts angefertigt, die Jörg Pilava ja auch in der Sendung präsentierte, mit Mega-Knallern wie... Applaus. Und heute war es, glaube ich, äh, haben Sie, haben Sie darauf geachtet, was stand heute nochmal? Wir ähm, sind
1: App. Ja, wir sind App. Also ja. da hätten wir vielleicht mal Titelschmutz anmelden müssen vorher. Ähm,
0: ja, ich glaub, wir haben es, glaube ich, sogar mal gemacht. Ich glaube, ich habe mal irgendwann vor 10, 20 Jahren ein Posting bei uns auf die Seite gepackt, wo App-Wortspiele enthalten waren.
1: Soll ich noch mal live suchen, während
0: Sie weiterreden? Ähm, das, ja, machen Sie es einfach kurz. Ich bin aber quasi eh schon durch jetzt mit dem Quizduell und so geht es ja, wahrscheinlich ach, vielen jetzt. Zuschauern. Ähm, was noch ganz nett war, am Rande dieses ganzen Quizduell-Debakels, da haben sich ja Szenen abgespielt, die, wie schon erwähnt, durchaus amüsanter waren als wahrscheinlich jetzt der Part, wenn alles richtig läuft und rollt. Denn äh, der Produzent der verbotenen Liebe, die ja jetzt für drei Wochen pausieren muss und ins Web abgeschoben wurde, hat schon angeboten, dass Jörg Pilar war eine Gastrolle, in verbotene Liebe spielen soll, darf, muss, muss. <lacht> wenn ähm, die App in dieser Woche doch nicht laufen sollte. Ich glaube, er bezog sich allerdings auf den Montag, weil es am Freitag hieß, am Montag, sehr wahrscheinlich, toi toi, wenn alles klappt, äh, gehen wir mit der App auf Sendung. Vielleicht macht Herr Pilawa das ja. Aber ähm, das war eine schöne Stichelei, so intern in der ARD, in diesem Kosmos der ARD, war das einfach schön zu beobachten, dass der Produzent von Verbotene Liebe dann auch äh, natürlich kokettiert mit ja, <lacht> unsere App läuft. ja. Ne? <lacht> ähm, das war toll, weil man natürlich die, die Verbotene Liebe Fans über die VL-App, wie wir hier im Fanclub sagen, äh, abstimmen lassen wollte, welche Rolle Jörg Pilawa übernimmt.
1: Hm. Ein Hausmeister, glaube ich, das wäre cool.
0: Ja, warum nicht? Er darf, Oder ja sein,
1: er darf ja dann weiter sein, sein Wir-sind-App-T-Shirt tragen, hat aus dem Müll gezogen. Haben Sie recherchiert in der Zwischenzeit eigentlich? Äh, ich habe kurz nach Humschk, weil das ist ja eigentlich das Stichwort dafür, äh, gesucht bei uns auf der Seite und habe es nicht gefunden. Kurioserweise. Oh. Ja, vielleicht ist das aber auch im Zuge unseres großen Umzugs, äh, haben wir ja mal ein
0: bisschen ausgemistet, ähm Oh Gott, was denn? Was, was haben Sie auf Ihrem Rechner wieder gefunden? Privatvideos? Ich, ich wollte eigentlich gerade parallel, wollte ich ein bisschen schummeln und googeln, no, äh, welche ey. Rollen Jörg Pilawa von, von vom, vom verbotenen Liebeproduzenten angeboten bekam und bin auf einem Artikel vom Abendblatt gelandet und hier ist ein Bild, ein DPA-Bild von Jörg Pilaba. Also irgendwas ist da schief Wieso? Äh, Moment, ich schicke ihm mal rüber. Per äh, Skype
1: oder was? Ja, per Skype, warum nicht?
0: Habe ich zwar nicht offen, Skype, aber...
1: Mir, mir ist egal wo, sie müssen es mir nur sagen. Ja? Also es kann jetzt auch ICQ sein, dann gehe ich da online. Also
0: für alle, die jetzt eh mit Second Screen unseren Podcast hören, ähm, googelt einfach mal nach abendblatt.de verbotene Liebe Jörg Pilawa. Und dann kommt ihr auf den Whoa. Artikel vom 15. Mai 2014 <lacht> und seht Jörg Pilawa. Offenbar ist es David Bowie, der hier oh. aufs
1: Bild gerutscht ist mit... mit zwei verschiedenen Augenfarben. Ja, oder Dr. Jekyll auf der Transformation zu Mr. Hyde. Also rechte Hälfte schon Hyde, links noch. Ich, ich glaube, dass aus Jörg Pilave auf diesem Bild gerade Jan Böhmermann rauskriegt. <lacht> es ist auch ein bisschen was verzogen, oder? Da hat man doch mit Photoshop richtig Spaß gehabt. Hauptsache Che Guevara ist noch Hintergrund. <lacht> es ist richtig? Ich, ich gucke jetzt mal gerade. Ähm, ich habe nämlich, es gibt ja dieses tolle Feature auf Google nach dem Bild suchen. Ja. Und äh, das Foto wurde offensichtlich in Pilavas Büro aufgenommen. Oh. Und der Fotograf hat bei dem Foto darauf geachtet, dass die Augen beider bekannten Männer, also Herr Guevara und äh, ja. Herr Pilava, das reimt sich auch noch, äh, die Augen auf gleicher Höhe sind. Das ist das Wichtige bei dem Bild. Ah, verstehe. Bildsprache und so. Was will der Autor uns damit sagen? Ja. Und was will uns der Photoshop-Filter sagen? Aber egal. Ich habe
0: hier allerdings dann doch noch gefunden ähm welche Rollen für Jörg Pilawa zur Wahl gestellt werden von Verbotene Liebe? A. Pfarrer. B. Leiche. C. Ja. Leibarzt der Familie von den Lahnsteins oder D. Programmierer, der für das Modelabel LCL eine App programmieren soll. <lacht>
1: Metahumor, das ist so toll. Aber
0: die verbotene Liebe, wie man sie so kennt, ne? Humoresk wie eh und je. Ich habe keine Ahnung, wie die
1: Sendung ist verboten. Sie sind
0: im Und Fanclub. Ne? Also. Ja, aber ich darf extern nicht zu viele Infos rausgeben, weil sonst wäre wir überflutet. Das ist wirklich nicht mehr gehandelt hier nebenher noch. Also das Quizduell. Wir drücken die Daumen, liebe ITV-Produzenten, äh, dass das alles äh, weiter seinen geregelten Gang geht in den nächsten Tagen. So. Lassen Sie uns über was Relevantes. Ach nee, wir sind ja 2014 reden, wir über Wetten das. Es geht ja. So langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Das heißt klar, erst ist mal Sommerpause, ist ja heute auch unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Im Dezember hören wir uns dann wieder ähm, oder so. Auf jeden Fall, das Wetten, das Finale wird jetzt schon das Fernsehhighlight des Jahres 2014. Ich glaube, da äh, sage ich nicht zu so viel, weil da schon ähm, eine Ära zu Ende geht. Lassen wir Lanz einfach mal beiseite, vergessen wir Wolfgang Lippert. Aber es geht eine Ära zu Ende und ich glaube im Dezember ist es soweit. Ähm, ich muss nochmal gerade gucken. Ja, am 13. Dezember findet die letzte Ausgabe in Nürnberg statt. Jetzt meine ganz offene Frage, einfach mal in die Community gestellt: Wollt ihr ein Live-Zapping
1: zur letzten oh, wetten folge Ich weiß nicht, mal gucken, weiß nicht. Hm, ja, auf jeden Fall du. Also ich, ich habe jetzt keinen hier. Außer den dreien. Ne? <lacht> ja,
0: aber das ist schon mal ein gutes Feedback. Herr Hammes, Hätten Sie Bock auf ein Livestream? Eigentlich müssten wir es machen, oder? Ich meine, wann hat man schon mal ähm, die Chance, das Ende von Wetten was zu kommentieren?
1: Ich, ich weiß nicht, ob man das nur einmal hat. <lacht> das werden wir dann sehen. Aber wir sollten es versuchen. Ich muss halt schauen, ob das terminlich klappt. Also Sie wahrscheinlich auch. Aber ja. grundsätzlich gibt es bestimmt schlechtere Sachen, zu denen man irgendwas live machen kann. Zum Beispiel Schläfarzt, das hat damals ja auch überhaupt nicht funktioniert. Richtig. Aber ähm, zu Wetten, das kann man auf jeden Fall was machen. Da entstehen ja auch genügend Längen während den Wetten, <lacht> wo man gut quatschen kann. Das ist die Frage: Wie wird das Wetten, das Finale aussehen?
0: Also, wer wird da Gast sein? Holt man sich wirklich noch mal irgendwelche Prominenz aus L.A.? Oder ist das einfach so eine nette, kuschelige Runde, wo man dann da sitzt, ein paar
1: Gummibärchen frisst auf die alten Zeiten? Das ist eben das wirklich Schwierige. Macht man eine normale Wetten, Das-Sendung plus eben Gottschalk und Elstner? Und Veronika Ferres? Und vielleicht einem Einspieler, das waren die letzten 5000 Jahre Wetten, Das. Mhm. Ähm, oder macht man einfach nur eine nostalgiesendung äh, wo man dann vielleicht einen Gast hat, der am häufigsten da war. sowas. was Christenberg, ähm, <lacht> Christen <Berg>, ja. <lacht> Aber nur vom Burgtheater. Ähm, <lacht> Uralter <lacht> Gag. Ja. Ähm, ja, ich lassen, war, ja, eigentlich schon. Ich glaube, da wird man eher nach der Gästelage entscheiden und wie viel man in diese vier, fünf, sechs Stunden, wie auch wie lange auch immer die Sendung geht, pressen kann. Ja. Mhm. Ähm, denn es wäre irgendwie seltsam, wenn man jetzt zusätzlich zu dem Tschüss-Wetten das auch noch so fünf richtig große Gäste hätte. Ich Aber auch gleichzeitig nicht. ist es auch nicht Wetten, das ohne große Gäste. Ne?
0: Aber wer könnte das sein? Also ähm, Ich wollte halt nur darauf hinaus, dass die Bunte ja neulich Spekulationen in den Raum geworfen oh. hat, dass das ZDF eben ähm, zumindest eingeladen hat. Frank Elstner, natürlich als Macher, Erfinder und Schöpfer der Welt äh, von Wetten, das und Thomas Gottschalk. Klar,
1: ja, klar. die hätte ich auch eingeladen. Ich lade die auch regelmäßig ein, kommt noch nie jemand. Im Moment ähm,
0: sollen die Planungen noch laufen. Die Gäste sollen noch nicht feststehen, heißt es. Und Frank Elsner wird in der bunten zitiert mit Ich lasse mich überraschen. Wobei Thomas Elsner uns bei Twitter schon informiert hat, dass sein Vater davon noch nichts weiß. Und wenn, wäre blöd, weil er im Urlaub ist. Am 13. Dezember. <lacht> das sind so die Hintergrundinfos, die man über Twitter rausziehen kann ähm, aber schön wäre es schon also ich wünsche es mir und bitte auch Wolfgang Lippert einladen, liebes ZDF
1: ja, ich meine wie oft hat der Wetten, das moderiert ich meine, Markus Lanz ist auch da hm. ja, der hat es auch nicht so lange gemacht nee, und jetzt kann man Lippert ja viel vorwerfen, aber er, nach Lippert gab es Wetten das noch, bessere Quote als Lanz, ne, so <lacht> Auch das, äh, womit ich ihm jetzt gar nicht unterstellen will, dass er Wetten das ruiniert hat oder sowas, das ist ja eine, eine total müßige Diskussion, aber Herr, Herr Lippert gehört zur Wetten das Geschichte dazu. Ja, Wetten das, so also ein bisschen der Plumpsack ne? des
0: öffentlich-rechtlichen, irgendwo bleibt er halt da liegen und zwar bei Markus Lanz. Hätte auch, hätte auch schon bei Gottschalk
1: sein können, klar. Weiß Sicher, und das, viele haben ja auch gesagt, es wäre vielleicht besser gewesen, nachdem Gottschalk Tschüss gesagt hat, aber mein Gott. Darüber
0: scheiden sich die Geister und das äh, werden wir dann ausführlich nochmal in unserem großen äh, Rückblick am 13. Dezember, obwohl, nee, da muss ich noch Weihnachtsgeschenke, glaube ich, kaufen. Hm. Bin ja, ich, ich mir noch da auch, nicht
1: sicher. Ich habe da schon in Rot einen roten Termin. Ja, Keine also Ahnung.
0: wir gucken mal, ob sich das einrichten lässt, aber äh, wir hätten natürlich nie gedacht, dass wir überhaupt
1: mal sagen können, wir kommentieren das Finale von Wetten, das. hallo, das ist ja. Ja, wir sind auch dankbar für den Auftrag. Äh, Peter Urban hat dankend abgelehnt. Ja, und deshalb übernehmen wir in gewohnter Peter-Urban-Qualität. Ja, so klingen sie auf meinen Ohren im Moment auch.
2: Oh,
0: das ist schön. Dann schalte ich den Filter jetzt mal aus. Ähm, <lacht> bleiben wir bei großen Shows, die äh, plötzlich abgesetzt werden. Schluss ist auch für Oliver Pocher bei RTL.
1: Oh mein Gott, bleibt er halt beim BJ, ne? Wo bleibt er? Also... Bleibt er halt bei der DJ-Beschäftigung. Das macht er ja auch noch. Ist Oli Pocher DJ? Oder dj ich weiß nicht. <lacht>
0: wenn, wenn schon DJ. Aber ist er das? Also
1: macht er auch, ja. Er oh. legt auf. Cool. Ich weiß nicht, ob er das gut macht oder schlecht. Ich auch keinen Zugang zum Thema. aber
0: Vielleicht auch wieder einfach hin zu den Wurzeln. Er hat ja mal ähm, beim Krankenhausradio angefangen. Ne?
1: Ich dachte, er hätte angefangen auf Malle als Animateur. Ich dachte,
0: er hat angefangen bei Hans Meiser in der Garderobe. Das war noch Bärbel Schäfer? Nee. Achso. Bärbel Schäfer war Arze Schröder. Aber Bärbel Schäfer war auch mal. Also als Gast. Ähm, mit Sicherheit, aber erst nachdem er bei Hans Meiser aus der Garderobe.
1: Ins Viva-Studio. Damit haben wir dann Oliver Pocher auch die ganze Karriere. Von ihm abgefrühstückt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
0: Ähm, zuletzt hatte er bei RTL alle auf den Kleinen präsentiert. Moderiert ähm, hat es ja Sonja Ziedlow und es war so ein bisschen ein natürlich ein Klon von Schlag den Rab. Ja, und RTL hat gesagt, wir machen erstmal. mal natürlich erstmal, das ist das wichtige Wort dabei, nicht weiter mit der Sendung, weil die Quoten einfach nicht mehr allzu gut waren. Ähm, man hat das ja noch mal versucht, so ein bisschen äh, aufzukochen. Wir erinnern uns alle. Apropos, es gibt schlechtere Sendungen, die man live kommentieren kann. Ähm, alle auf den Kleinen mit Boris Becker. <lacht> Plus Anhang, nicht zu vergessen. War eine riesen PR-Nummer. Ähm, der Twitter-Streit, der Tweef, der dort entstanden ist, und das hat natürlich noch mal ein bisschen für Quote gesorgt, aber die letzte Ausgabe dann im Dezember 2013 nur noch 7,9% Marktanteil gesamt und 11,1% bei den Werberelevanten, das ist zu wenig für RTL. Also zumindest für den Aufwand, ähm, der für diese Show betrieben wurde.
1: Ja, mein Gott. Wie oft hat er das jetzt gemacht? Vier, fünf Mal. Ja, ich, ich weine der Sendung jetzt keine Tränen nach. Ich bin aber auch nicht gehässig oder so. Dafür fand ich es dann doch zu belanglos. So. <lacht> <lacht> Sind sie doch schon sehr gehässig. Nee, gar nicht. Das ist wirklich so. Also, äh, zu Albert Pocher kann man ja sagen, was man will. Irgendein Fernsehtalent hat er auf jeden Fall. Und ich fand immer, dass er mit Rent-Apocher so ziemlich seine Sendung gefunden hatte. rent Pocher? Ja, Rent-Apocher. Rent-Apocher. Und er hat ja dann immer bei anderen Sendungen ja gemacht, hat letztlich versucht, wieder zu dem Format zurückzukommen. Mhm. Und ähm, seitdem ist er so ein bisschen Sendernomade. Ich meine, da ist er nicht der Einzige.
0: Ja, im Moment ist es also bei RTL wird er natürlich weiterhin moderieren. 5 äh, gegen ja auch. Aber es kommt ja auch eine neue Staffel Promi Big Brother und da ist er ja auch nicht mehr als
1: Moderator mit an Bord. Hm. Ach, mein Gott, wird sich Aber schon das was Das war finden. sicherlich
0: auf seinen Wunsch hin. Apropos, mir fällt hier gerade noch ein Thema ein, wo wir gerade bei ähm, Schlag den Raab auch thematisch zumindest schon mal kurz waren. Ähm, es wird jetzt auch demnächst wieder neue Folgen von Schlag den Star äh, geben. Oder haben wir das letzte Woche schon gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, wir haben es gesagt. Ja. Vergessen Sie es. Es wird neue Folgen geben und es treten zwei Promis gegeneinander an. Und es gibt noch Freikarten. <lacht> <lacht> Spricht für die Sendung. Nee, ist, äh, 15 Euro kostet der Eintritt. Aber es ist für jede Sendung noch äh, eine Karte vorhanden. Guckt einfach mal, ich glaube, TV-Tickets oder sowas. Wer Interesse hat. Jo, ähm, wir machen weiterhin Schluss. Heute die große Schlussmachphase in Q170. Wir räumen mit den Altlasten auf und ja, das trifft mich jetzt mindestens genauso hart, wie sie das Ende von Alle auf den Kleinen, nämlich Two and a Half Men geht in seine letzte Staffel, ich glaube es ist die zwölfte. Tschüss!
1: Und, jo, danke. Ähm, Sorry, dann. aber da, da empfinde ich schon so ein bisschen Gähnigkeit. Ist das so? Äh, äh. Warum genau? Ich, ich fand die Sendung nie lustig. So? Und, und es ist auch so generisch, also ein, ein, eine Folge von Two and a Half Men kann in meinen Augen ein Hauptschüler schreiben. Und da, da sage ich jetzt auch nichts, das ist eigentlich eine Beleidigung für Hauptschüler. Also, <lacht> Entschuldigung an dieser Stelle. An wen ähm, jetzt? An alle Hauptschüler, das tut mir echt leid, weil also, zum einen unterstelle ich ja, dass die irgendwo alle doof sind und zum anderen dann auch noch so doof quasi, dass sie das überhaupt machen würden. Ähm, nee, also ich finde Thurnerhaft Man, es ist einfach, das ist einfach baukasten sitcom und nicht lustig. Zumal dann auch noch einen deutschen Synchro, ich. ich ich meine, ich bin niemandem böse, der so eine Sendung mag. Das ist ja, kann ja jeder seine Zeit verbringen, wie er will. Aber ich habe noch nie was gesehen, was ich so unlustig fand, wo dann irgendwie jemand drüber lachen konnte. Ich, ich, tut mir leid. Stimme ich zu.
0: Außer das Dosengelächter. Das hat immer, hat's es immer sehr, sehr sehr lustig gefunden. Ja, ähm, immer ich Videotext nur an, neulich, ne?
1: Bitte. Videotext an und nur das Dosengelächter. Hm, super Filmabend. Die Lara werden auf Videotextabel 150 noch extra übertragen. <lacht> ähm.
0: Ich musste es neulich mal wieder so zwangsweise nebenher dann doch mal mitgucken. Und ähm, da war echt das Fatale. Es lief, glaube ich, auf, auf TNT-Serie, dem, dem Pay-TV-Kanal. Und ähm, da laufen dann natürlich auch mehrere Folgen, vielleicht sogar Staffeln, hintereinander, direkt am Stück. Und das Problem ist, bei TNT-Serie gibt es keine Trenner zwischendurch. Also, da kommt nicht irgendein Programmtrailer oder sowas, sondern da endet es dann mit Man und es beginnt mit Man, 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 Man. Wenn man so
1: einnickt und dann wacht man auf Man. Oh Gott.
0: Ja, ich komme mir echt immer vor wie in so einer Zeitschleife, vor allem weil natürlich dann auch die US-Werbepausen bei uns einfach rausgeschnitten werden, weil in, in den USA die Werbepausen ja durchaus ähm, frequentierter, höher frequentiert sind. Ja. und ja, dann hört man einfach nur, man, Ablende, man. <lacht> es ist einfach, allein das, ne? <lacht> da, da macht man so sich so aggressiv. Da hätte
1: man sich doch ein bisschen mehr Mühe geben können beim Schnitt, oder? Man. Ich meine, früher Pro7 hat für Seinfeld extra einen Vorspann produzieren lassen, weil es im Original keinen Vorspann gab für Seinfeld. Haben die selber eingebastelt, damit die deutschen Zuschauer nicht so verwirrt sind. Und bei TNT-Serie kriegt man jetzt Schwarzbild und Man, Man, Man. Ja, da hätte man doch einfach mal eine schöne Serie draus basteln können. Einfach nur Schwarzbild und Man ist wahrscheinlich unterhaltsamer als die ganze Folge. Ich, ich weiß, es gibt auch Hörer, die die, die, die Sendung mögen, also höre ich jetzt einfach mal auf, da drauf rumzuhacken. Wir grüßen euch beiden. Ähm, gut, also es trifft mich
0: nicht, aber der Vollständigkeit halber, weil es ja auch schon wirklich ewig lief, auch das muss man mal eine einer dazu sagen. Irgendjemand muss es ja mal ganz gern geguckt haben, ähm, aber ja, spätestens seit Charlie Sheen weg ist, ist es wahrscheinlich so, so noch schlechter. Also ich kann es ich nicht, ich nicht beurteilen, ich weiß es nicht. So, Kommen wir zu einem jungen, aufstrebenden Talent im deutschen Fernsehen. Böhmermann, Jan Böhmermann heißt der Mann. Merken Sie ähm, sich den Namen. Der wird Bitte noch ganz merken. groß rauskommen, der Zwölfjährige. Und dann geht's ab. Ja, und jetzt hat er so einen kleinen Knaller in, in, in Petto in der Hinterhand. Er wird nämlich ähm, Produzent.
1: Oh, mhm. wo hat denn das Geld her?
0: <lacht> so, <lacht> frage ich mich auch. Zusammen mit der Bild- und Tonfabrik, die natürlich auch schon bekannt wurde durch Filme wie Hilfe, mein Schwein pfeift, oder, nee, Entschuldigung, Roger Hallo. Böhmermann. Hallo, und mein Auto dem Neo Magazin. Ähm, da wird Jan Böhmermann als Executive Producer auftauchen und wird für den WDR eine neue Comedy-Sendung äh, an den Start bringen. WDR, Comedy, was ist denn da los? Da müssen Sie jetzt Fragen haben.
1: Ich, ich muss das fragen. <lacht> Moment. WDR-Comedy? Was ist denn da los?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Aber wir wissen ja, dass Tom Buro, der neue WDR-Intendant, den WDR jetzt so jung machen will, dermaßen verjüngen will. Also dagegen sieht Uschi Glas alt aus.
1: Ähm, Moment, mein Kopf tut weh. <lacht> man
0: hat schon extra sich einen Teil des Tele5-Logos ausgeliehen und oben neben das WDR-Logo gepackt. So jung will man jetzt sein, ich, war, ich rechne damit, dass jede Minute im WDR auch Handpuppen auftauchen. Ah nee, hat man ja auch schon. Also WDR es wird der, der, jüngste, der jüngste aller äh, öffentlich-rechtlichen ARD-Sender. Und Tom Buro wird es leiten und nach vorne treiben als Innovationskraft. Jetzt ist natürlich die Frage, was wird das für eine Comedy-Sendung? Es wird ein, eine Ensemble-Comedy-Show im Stil von Saturday Night Live.
1: Okay, man sollte sich ja auch am Anfang nicht übernehmen. Also. Eben, ein bisschen tief stapeln, ne. <lacht> ähm, aber nicht live, vermute ich. Genauso wie mhm. bei RTL Samstagnacht, Nacht, das ja auch nicht live war. Äh, live on tape, ne. Ja, aber das, das Live-Publikum und live sind zwei Peugeot, wie wir alle wissen. Und äh, ich glaube, in den USA verbleibt Saturday Night Live auch als immer noch einzige Comedy-Sendung, die komplett live produziert und ausgestrahlt wird. Mhm. Auch wenn 30 Rock tatsächlich ähm, einige Episoden live gemacht hat. Ich, ich weiß, das ist jetzt eigentlich ein bisschen abgeschwufen mal wieder. Aber das, ja, das war allerdings sehr interessant, denn die haben sich tatsächlich die Mühe gemacht und haben Erstens ist das ja eine Fiction-Sitcom. Die live auszustrahlen ist ja schwierig mit Kostümwechsel, bla, bla, bla Settingwechsel und so weiter.
0: Herausfordernd, ja.
1: Ja, und es, man hat es auch gesehen einfach von der Bildqualität her. Und es gab so ein paar Dinge, da mussten sie sehr kreativ werden, damit das funktioniert. Mhm. Aber das Beeindruckende ist, ich glaube, mich zu erinnern, dass sie das für, für verschiedene Zeitzonen gemacht haben. Das heißt, sie haben es, glaube ich, zweimal live produziert. Okay, wenn man und, sonst nichts zu tun hat. Aber ganz ehrlich, da kann man sich doch mal verneigen, ne? Also also, wie macht der WDR das jetzt? <lacht> Nicht live, auf okay. jeden Fall. Aber man hat
0: gesagt: ähm, Komm, wir holen uns die Besten für diese Show. Janine Kunze, Axel Stein. <lacht> Nein, keine Sorge. Es gibt junge, frische Talente. Man hat wohl über Wochen hinweg äh, Nachwuchstalente vorsprechen lassen und gecastet und daraus ein festes Ensemble gebildet. Die Sendung wird den Namen tragen: Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Ende Juli soll es schon losgehen. Und das Vorbild ist eben Saturday Night Live, wie eben schon angesprochen. Jede Woche wird es einen prominenten Gastgeber ähm, im Studio geben, mhm. ähm, der das Publikum begrüßt und durch die Sendung führt. Den Auftakt soll, er ist einfach wieder im Rennen viel beschäftigt, der Mann. Frank Elster.
1: Ja, wieso nicht? Ich nehme an, da hat Böhmermann zumindest noch den freundschaftlichen Kontakt gehabt. Ja. Ähm, hat Potenzial. Auf jeden Fall. Ansonsten alles, wie
0: man es auch von RTL Samstag Nacht kennt. Es gibt vorproduzierte Einspieler, Live-Sketche, Live-Performances. Ähm, ja, Warum nicht? Man hat sich da auch noch Unterstützung ähm, im redaktionellen Bereich ähm, engagiert und zwar als Producer. Bei der Bild- und Tonfabrik hat man Sebastian Colley oder Collie oder wie auch immer ausgesprochen, engagiert, der zuvor Formatentwickler und Redakteur für Circus halley Galli, Stars bei der Arbeit und TV-Helden war.
1: Also auch jemand, der eigentlich nicht viel auf Mose mehr hat. Nee, Quatsch. Sehr unbekannt, der Mann
0: hat so eigentlich noch nichts geleistet. Aber jetzt darf er mal beim großen Sender ran.
1: Nee, die Vita spricht absolut für ihn. Und ich denke, ja. für den WDR ist das eine Ansage.
0: Auf jeden Fall. Und wir wissen ja, wenn es eine öffentlich-rechtliche Anstalt in Deutschland gibt, die es tatsächlich drauf hat, auch Comedy-Formate oder Unterhaltungsformate gut zu produzieren, dann ist es meiner Meinung nach der WDR. Siehe zimmerfrei...
1: Mhm. und das war's ja <lacht> aber, aber auch auf jeden Fall etwas was zu erkennen, was gut ist und das auch weiterzumachen ja auch früher äh, Donnerlippchen wenn wir oh, mal ja. noch weiter zurückgehen wollen mit Jürgen von der Lippe war ja auch alles WDR,
0: Geld Ob, oder Liebe auch Jürgen, von,
1: auch Jürgen von der Lippe wäre ein super Gastgeber für diese Sendung steht bestimmt auf der Agenda ja. hoffe ich, spätestens jetzt mehr von der Lippe braucht das Land wir werden das im Auge behalten und beobachten und setzen viel auf das Format. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, äh, zu dem es so viele Infos gibt, das, das kann man gar nicht in, innerhalb von 90 Minuten hier auseinanderklabustern, oder?
0: Man. <lacht> Nein. <lacht> Nein.
1: Ja, es geht nämlich
0: um ein Video-on-Demand-Portal. Flatrate-Puffer-Serien-Junkies auch <lacht> Netflix kommt jetzt endlich nach Deutschland.
1: Gegen Weihnachten. Das war's. Ja. Mehr Infos gibt es eigentlich nicht.
0: Und nach Luxemburg. Ja. Und in die Schweiz.
1: Servus, Grizzi und hallo.
0: Wahrscheinlich nach dem Wetten, das Ende. Ne? Da, da klafft so ein großes Loch im, im Fernsehen Deutschland. Da hat Netflix wahrscheinlich gesagt, komm, 13. Dezember ist der richtige Zeitpunkt. Ähm, ja, ansonsten zu Netflix muss man da noch viel erklären. Nein, ist im Prinzip... Nee dasselbe wie hierzulande ja schon Watch Ever oder oder ähm, Amazon Prime Gedöns jetzt äh, Love
1: Film war ja glaube ich auch sowas ähnliches ja ist jetzt ja der Amazon Instant Watch oder wie es Deutschland richtig heißt genau wo man über das Prime-Konto natürlich viel, viele Sachen gratis, dann in Anführungsstrichen gratis gucken kann. Aber es ist jetzt nicht mehr so, als wäre Netflix hier der Platz der da hinkommt auf einen Markt, den es noch nicht gibt, sondern es gibt schon ein paar etablierte Namen und ich glaube, ever ist immer noch ganz weit vorne. Hm? Ähm, auch wenn MaxDome gibt es noch. Maxdome gibt es auch schon lange. Das gehört, gehört das nicht zu ProSieben? Moment, ich gucke. ich Ja, ist schon. noch ProSieben. Ja ist noch pro sieben, aber geht für, geht für 7.000 Millionen, Milliarden Euro in drei, zwei. Jetzt
0: an den sympathischen Russen hier vorne in Reihe 3, der eine, das vierte Visitenkarte holt. <lacht>
1: Gute <hat. lacht> ich ein, zwei, oh, es kostet mehr, oh, dann bin ich raus.
0: Ähm, was hat Netflix in den USA so bekannt gemacht? Ich habe heute irgendwas gelesen, dass House of Cards exklusiv von Netflix in Auftrag gegeben wurde.
1: Stimmt das? Ja, also ja, im Moment, also Ursprünglich war Netflix, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, genau wie Lovefilm und hat tatsächlich DVDs verschickt per Post, die mhm. ausgeliehen okay. waren, die hat man dann zurückgegeben. Alte Beta-Bänder noch ja. verschickt. Und äh, hat sich dann natürlich, als es im Internet langsam äh, sinnvoll war, immer mehr übers Netz etabliert und war da eben einfach ein, ein Name äh, irgendwann, weil es eine der ersten waren. Und äh, ja, im Moment machen sie eben solche publicity-Stunts, wobei House of Cards natürlich sich unterm Strich rechnen wird. Ich weiß nicht wann, aber ich vermute, dass sie jetzt noch in den miesen sind. Mhm. Ähm, klar, das ist das, das ist letztlich die Zukunft. Die müssen eben sagen, dass es erstmal exklusiv bei uns, weil wir es eben produziert haben oder zumindest mitfinanziert. Und äh, wenn ihr es gucken wollt, müsst ihr eben zu uns oder später irgendwann Geld für die DVDs raushauen, was dann jetzt um Umkehrschluss zum Teil auch wieder bei denen landet. Und äh, wenn man das entsprechende Kapital hat, kann man das eben machen. Und ich glaube auch nicht, dass sie damit aufhören würden. Nur haben sie eben auch Glück gehabt. Ne? Das war eine. Erstens ist die Sendung einfach super. Zweitens haben sie mit Kevin Spacey auch einen super Typ, der sich dann hinstellt und sagt, ich finde die Idee gut, ich finde die Produktionsart gut, ich halte hier meine Rede. Mhm. Und äh, riesen gewinnen dadurch. Letztlich müssen sie aber auch in Deutschland dann durch das Angebot überzeugen. Und das wird in Deutschland eben nicht unbedingt genauso sein, wie man das jetzt erwartet. Von daher heißt es für mich erstmal nur, es kommt ein neuer Mitbewerber, der hat natürlich ein Riesenpotenzial, aber die deutschen Rechte sind ja zum Teil schon vergeben. Ich weiß also nicht, wie das mit dem Kalkulieren läuft, wie das mit den Verträgen läuft. Vielleicht haben sie ein super Angebot, vielleicht wird es dünn, man wird sehen. Gut, die Nachricht
0: ist gesät und wir, wir warten auf die Ernte. Ja. Neues aus der Rubrik, ja, das kann man durchaus mal gucken. Hm. die ich jetzt soeben hier als Premiere eingeführt habe. Kammerhan, Kammerhan. Ich dachte aber, da ist vielleicht Verwechslungsgefahr mit einer ehemaligen Viva-Moderatorin und das versteht nicht jeder. Auf jeden Fall gibt es zwei Formate im Moment auf VOX, die ich hier einfach mal als, früher nannten wir es Q-Tip, aber mit Folge 170 ist alles anders, die wir hier einfach mal als kleinen Tipp mit auf den Weg geben wollen, was, was man sich mal angucken kann. Wir kritisieren sonst zu viel. Wir loben jetzt auch mal. Und zwar ist das zum einen aktuell Sing meinen
1: Song sing mein Song auf Vox. Da wurden sich damals auch endlos viele Titelvarianten gesichert und man hat sich dann für den Deutschen entschieden. Genau, ja. Auch mal ganz nett.
0: Ähm. Ganz kurz umrissen, es sind, äh, ich glaube, fünf, sind es fünf Künstler? Ne, es sind mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Künstler. Äh, und zwar mit Namen genannt Sarah Connor, Xavier Naidu, Roger Cicero, Andreas Gabalier, Sandra Nasic, be äh, besser bekannt als Guano-Apes-Front-Frau, dann Gregor Meile, der hat, glaube ich, irgendwie mal bei so einem ja. stefan Raab contest mitgemacht.
1: Die Hauptrolle in die Rote Meile gespielt. Richtig, da wurde er bekannt. Und Sascha, den Wer haben wir auch ihn? noch dabei. Wer kennt ihn noch äh, nicht? Äh, also Sascha ist eigentlich, Finde ich finde ihn sehr sympathisch. So.
0: Ja, überhaupt eine Besetzung, wo man sagen muss, da hat man sich Mühe gegeben, durchaus Sympathieträger irgendwie aufzufahren und auch nicht, das ist schon ein wichtiger Punkt, bei diesem Format nicht ins Trashige abzudriften, indem man jetzt irgendwie den Wendler da mit hingehockt hätte oder ne, halt irgendeine Person, wo man noch 15 Prominent- und Exklusivbeiträge drum stricken kann, das ist auf jeden Fall schon mal positiv und ansonsten ist diese Sendung einfach so... Man könnte jetzt, wenn man böse sein will, sagen sie es langweilig. Aber genau das ist das Tolle daran, weil die läuft zur besten Sendezeit bei Voxen 2015, ist jetzt, glaube ich, auch schon die letzte Sendung durch oder kommt jetzt. Und es ist ein Tauschkonzert. Das heißt, es gibt immer pro Woche eine Person, jetzt beispielsweise selber Connor und alle anderen sechs Künstler müssen an diesem Abend, wird glaube ich in Südafrika aufgezeichnet, in schöner Atmosphäre, müssen an diesem Abend. Outdoor-Songs von Sarah Connor darbieten, auf ihre Art und Weise interpretiert natürlich. Und da kommen echt ganz schöne Sachen bei raus. Und es ist eigentlich unfassbar. Man sieht dann diese Künstler auf dem Sofa draußen irgendwo äh, im, im, im Garten von einer Villa in Südafrika hocken und die unterhalten sich einfach über Musik. Aber da gibt's es da gibt's keine dumme, äh, keine dummen Musikteppiche darunter oder Dumme Schnitte oder Ransprünge oder eine Off-Stimme oder Daniel Hartwig, der dann plötzlich rauskommt, sondern es ist einfach nur ein Dialog zwischen Künstlern und dann geht der Nächste auf die Bühne, liefert ab, aber da wird nichts kommentiert, der kommt dann zurück und dann reden sie drüber. Das ist
1: doch schön. Ja, also es ist
0: einfach mal eine tolle Formatidee. Simpel und zeigt mal wieder auf, dass es nicht immer so reißerisch auch im Privatfernsehen nicht sein muss und es funktioniert trotzdem. Die Quoten sind recht stabil, jetzt nicht mega gut,
1: aber läuft. Ich, es erinnert ja ein bisschen an das Cover My Song, was glaube ich, auch auf Vox lief. Genau, ja. Und ich nicht mir, fortgesetzt wurde. Ja, und ich habe mir von Cover My Song ja genau das erhofft, was sie hier jetzt umgesetzt haben, lustigerweise. Mhm. Weil Cover My Song für mich halt immer suggeriert hat, ich nehme genau den Song. Und die haben ja immer frei interpretiert und sind dann halt in, in eine ähnliche Richtung gegangen, thematisch, manchmal musikalisch. Und äh, ich habe da echt immer erwartet, dass da cover bei rumkommen, weil ich mich ein großes Interesse auch für gut gemachte Cover-Versionen habe die äh, den Song so ein bisschen auf den Kopf stellen und was Neues zeigen und dann macht man das hier. Das ist doch schön.
0: Also gucken Sie gern mal rein. Ähm, super Unterhaltung für nebenher. Man muss jetzt nicht jede Folge gucken, mein Gott. Aber einfach mal ein Lob dafür, Vox. Ja, weiter Lob so. Wiesen und gerne mehr davon. Und es geht auch noch weiter, ähm, ebenfalls bei Vox. Und zwar habe ich äh, mir neulich mal eine Sendung, eine Folge davon angeguckt. Äh, es lief, glaube ich, vor ein paar Monaten schon mal so als Testlauf und jetzt fest im Programm, im Nachmittagsprogramm genauer gesagt, äh, ein Straßenquiz namens Wer weiß es, wer weiß es nicht. Äh, läuft immer um 14 Uhr und damit hat VOX für mich auch so eine schöne Schiene eigentlich am Nachmittag etabliert, nämlich... Ähm, dieses Quiz, das läuft dann bis 15 Uhr, danach kommt Shopping Queen und danach ab 16 Uhr kommt, glaube ich, was kommt dann? Ich habe diese, diese Hochzeitssendung, vier, nee, fünf Hochzeiten und ein, eine Traumreise heißt es, glaube ich. Ich weiß es oh nicht. Aber das Entscheidende ist, weg von Scripted Reality.
1: Hm. Und Stimmt. das
0: ist einfach eine Nachmittagsstrecke, die angenehm ist. Ähm, allein dafür schon mal Lob und insbesondere für die Quizsendung. wer weiß es, wer weiß es nicht. Wir haben damals drüber geredet und ich habe Ihnen doch noch den Namen des Moderators genannt, da haben wir noch gesagt, wir sind das, mhm. nämlich Amius Haptu. Ja. Und, wie macht er sich? Er macht sich sehr gut und als ich ihn gesehen habe, fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren, dass ich Amius natürlich kenne. Persönlich? Ähm, fast persönlich. Ja. Okay. Und zwar hat Amy es was. Wahrscheinlich ist das jetzt so ein Punkt, den er in seiner Vita lieber streichen würde. Ähm, neun live. Nein, 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 nicht <lacht> neun live. Ähm, fast schlimmer. Das ist jetzt ein mega insider aber ich sage es jetzt einfach: Bei NBC hat er die Sendung Mambo TV moderiert und hat dort, das war quasi eine Dauerwerbesendung für Klingeltöne. Damals in den guten oh, alten Tonzeiten 2004 äh, hat Amius zusammen mit, wie hieß denn der andere? Cenk. Cenk und Amius haben Mambu-TV präsentiert. Googelt mal
1: danach, vielleicht findet ihr noch was. Irgendwo muss man anfangen. Ja,
0: natürlich. Aber er ist einfach total sympathisch, ähm, macht das Quiz auch lebendig, verpasst ihm eine eigene Note und ähm, geht auch super mit den Kandidaten auf der Straße um. Es, das Prinzip ist eigentlich sehr simpel man muss pro Frage immer jemanden finden, erst jemand, der die Antwort weiß, also der Kandidat beantwortet die Frage nicht selbst, sondern sucht sich einen auf der Straße, der sie beantworten kann. Der Nächste
1: muss die Frage nicht beantworten können. Das ist halt so ein kleines Einschätzspiel, hm. aber ja, nee, aber der Twist reicht ja aus, dass man auch bildlich was anderes hat. Man hat einen stärkeren Wechsel von Leuten, man bewegt sich ein bisschen. Mhm. Das ist ja besser als einfach nur, hallo, Tag, wie geht's dir? Wie viel ist 7 mal 7 Und ist ist ja doof. Und man also lernt auch, auch
0: ähm, zumindest hat, äh, macht, macht Amy das sehr gut, man lernt auch die Leute sehr gut kennen. Also er hat da wirklich eine interessante Interview-Fragetechnik, wo man einfach innerhalb von fünf, sechs Minuten das Gefühl hat, die Person ist einem jetzt näher und sympathischer.
1: Was machen Sie beruflich?
0: Äh, die alte Schule, ne? super toll. Was Aber haben Sie egal, was haben mhm. ähm, Also guckt da mal rein. Vox, bei den beiden Formaten alles richtig gemacht und
1: man muss ja auch mal loben können. So. Ja, Sowieso, also, solange man selber nichts macht. ne? <lacht>
0: Wenn wir schon nichts können, loben wir äh, wenigstens Sachen, die wir drauf haben. Das ist richtig. Geflüster. Zur Folge 169. Ähm, ja, war ja eine andere Folge. Also zumindest <lacht> mal
1: inhaltlich ein bisschen anders aufgebaut, ein bisschen freier, ohne Ablauf. Es war nicht aufgebaut, sondern es war äh, die Chaos-Coup, die, Chaos die hätte sein können, wenn wir nie den Ablaufplan eingeführt hätten. Ja. Ähm, aber äh, wir fanden sie okay. Aber viele von euch haben halt auch gesagt, ein hm, bisschen mehr Struktur ist ganz nett, vor allen Dingen, wenn man sie nicht an einem Stück hört. Richtig, kann ich auch verstehen. Aber ja. das äh, hat natürlich uns
0: auch in den Abrufzahlen <lacht> bewiesen, dass wir es ab jetzt nur noch so machen, weil ihr dann alles hören müssten. Nein, Quatsch. Ähm Intensivst auf Feedback wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Wir greifen uns um ein paar Sachen vielleicht raus. Wir haben es kann ja schon mal gucken. Ähm, ich will an der Stelle nur ganz kurz sagen, weil wir das jetzt mit Sicherheit nicht mehr vorlesen, weil das Thema zumindest hier in der Kuh jetzt auch äh, ad acta gelegt werden soll und ne, hat mhm. hier eigentlich nichts zu suchen. Ich bedanke mich einfach an der Stelle nochmal persönlich für die vielen ähm, Mails und auch Kommentare ähm, bezogen auf die Zwangspause, die wir eingelegt hatten. Äh, hat mich sehr gefreut, es waren auch wirklich äh, Mails dabei, die mich äh, dann betroffen haben, ja, ähm, weil es offenbar dann doch vielen Leuten auch so ähnlich ging und es ist immer natürlich irgendwo äh, in dicken fetten Anführungszeichen schön zu lesen, wenn man selbst in der Situation ist und ähm, ich habe auch den entsprechenden Leuten geantwortet, werde das hier auch nicht vorlesen, weil das geht natürlich niemandem was an. Auf jeden Fall danke und ähm, der Kommentarbereich
1: sollte jetzt nicht hier ein Kondolenzbuch werden. Also. Ja, die meisten haben es aber auch umkleidet dann mit äh, inhaltlichen Kommentaren. Kondolenzen und, und Partner. Kondolenzen und Kommentare, ja, auch schön. <lacht> ähm, und äh, ja, so soll es dann auch weitergehen, dass ihr weiter inhaltlich kommentiert und äh, hoffen wir einfach mal, dass wir so ein Thema sobald auch nicht mehr anschneiden müssen. Das, Oder das auch, wieder. Ich auch, ja. <lacht> genau. Äh, und es ist einiges reingekommen und ins Detail können wir da auch kaum eingehen. Es war so viel. Also, erstmal danke dafür, dass ihr uns wieder so überschwänglich begrüßt habt zurück. Ähm, ich, ja, ich möchte ich, auch, ich persönlich. Äh, schön ja? zu sehen, dass unsere
0: Abrufe tatsächlich auch äh, genauso stabil geblieben sind, weil er hätte auch sein ja. können, dass ihr jetzt weg seid. Quotenmeter-Podcast
1: ja. hört und auf ein immer wiedersehen. Genau. Äh, ich persönlich will eigentlich vor allen Dingen zwei Sachen, weil es kam gerade ein ganz frischer rein, mhm. der sehr kurz ist und, und, und einfach deswegen, weil er so kurz und stark in der Aussage ist, wollte ich den vorlesen, ja, äh, von, von Sternburg. Er hat nämlich geschrieben, oder sie hat geschrieben, also ich habe keinen Mangel an Albernheiten entdecken können, weil einige halt das Gefühl hatten, weil es ein bisschen bedrückendes Thema hatten, dass wir nicht ganz so albern sind oder wir uns da auch Gedanken machten. Hm. Aber scheinbar war dem nicht so. Und dann noch, und das neue Tagesschau-Studio finde ich scheiße. <lacht> das neue Tagesschau-Studio haben Sternburg. viele
0: kommentiert, sieht ja. so real aus, weil es real ist. Ja, ja. Also
1: ja. ich habe ja keine richtige Folge gesehen. Da wird, wird auch in die Details eingegangen, wie viele Projektoren da benutzt werden und was das für ein riesiger Aufwand ist. Ähm, ich habe es ah, nur als 4
0: Pixel Video im Real auf der ARD-Seite geguckt. <lacht> und,
1: ähm, da kommt man sich so genau erkennen. Ja, ja. Max Power ist äh, wegen des Namens muss mhm. ich ihn ja erwähnen. Das ist hat dynamischer unter, Name. Ja, hat unter anderem geschrieben: Das Herzstück ist ja die 18 Meter Leinwand, die von glaube von glaube ich sieben Beamern bespielt wird ich könnte das vielleicht für zu Hause mal haben, also für meinen Filmabend. Ist doch ihr Studio, ja. Dann komme ich durch sieben Filme an einem Abend. Das ist Sie haben es doch mitbezahlt und mitfinanziert. Ja, ich, dann möchte ich aber auch meine Filmabende da abhalten. Ja, dann auf nach Hamburg. Komm.
0: Juhu. Können Sie gerade die Müller mal testen. <lacht> 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 ähm, worüber ich mich persönlich auch gefreut habe, dass ja. ähm, auch viele alte Bekannte plötzlich wieder hier in den Kommentaren auftauchen, unter anderem Matze K. Ja, stimmt. Gott, Matzekart geschrieben, Kompliment für die tolle Einleitung in, Einleitung in die Folge. Habe mich direkt wieder heimisch gefühlt, auch wenn ich mich in den letzten Monaten nicht gerade äh, den Rang eines Stammhörers verdient habe. Macht weiter so jetzt weit Danke sehr und Grüße nach,
1: weiß ich gar nicht mehr, Barland. irgendwo hier um die Eck. Ja, <lacht> dort drüben Ja, vor allem, wenn Matzekart Hörer erster Stunde und durchaus ein kritischer Hörer. Äh, Matze K.
0: war ja eigentlich schon dabei bei, bei unserem ähm, bei unserem <lacht> warm up das ich damals noch mit,
1: mit einer mir unbekannten Frau absolviert habe und noch <lacht> mit Ja, das, das war seltsam. Sie sind immer aufgewacht auf ihrer Couch, da war da auf einmal so eine Frau. Ja, ja. Und äh, ich war da nur über meinem Chatroom eingeloggt. Chatroom, ähm, ja. Genau. <lacht> nee, Matze K. vor allem, ich habe vermutet, dass er längst überhaupt nicht mehr hört und mhm. gesagt hat, ah, oh, die Kommerzschweine sind mittlerweile so assi geworden. Aber schön zu lesen, dass er ab und zu noch mal reinhört.
0: Seit die bei ProSieben sind. <lacht> <lacht> genau. ähm, genauso wie ja äh, Janek. Ich will nur kurz den Namen erwähnen. Der hat mir auch noch eine E-Mail geschrieben, ähm, dass er auch schon länger nicht mehr gehört hat, aber sich jetzt mal noch mal zu Wort melden wollte. Das ist natürlich
1: schön und freut uns. Ja, genauso wie auch zuvor, äh, als wir den Aussetzer hatten, C Cedric sich wieder gemeldet hat, der ja auch schon ewig zuhört. Das war der Herr, der hinter eisernen Vorhang irgendwo in Asien rumsitzt. Und da möchte ich kurz anmerken, wir arbeiten so ganz entfernt, ich will nichts versprechen, an einer Lösung mit Herrn stut zusammen, dass es eben vielleicht möglich ist, die Kuh auch in, einem, in einer schlechteren komprimierten Fassung runterzuladen, wo die Dateien kleiner sind, nur so als Option damit es dann leichter wird, damit er nicht immer 90 MB runterladen muss. Ist nur für Cedric, also alle anderen kriegen es nicht. Ne? Oder für Retro-Freunde, die einfach eine miesere Audioqualität haben wollen. Greift dann gerne zu. Könnt, ihr könnt euch auch den 30er-Jahre-Radiofilter drüberlegen lassen. Das wird dann ganz toll. Der Peter Urban Radiofilter. Genau, aber äh, so viel dazu. Haben Sie noch irgendein Feedback, dass Sie unbedingt drin haben wollen. Ähm,
0: größtenteils war das Feedback nur, dass Mittelablaufplan doch besser ist. Ne? Ja, also einige haben geschrieben,
1: festhalten. ist schon ganz okay, aber mit besser.
0: Ähm, ja. Dann gab es natürlich noch eine kleine Panne, die keine Panne sein sollte. Also eine Panne nee. in der Panne, nämlich ja. unsere Skype-Schalte, die zusammengebrochen ist. Ja, das, das, das war wirklich so, ein wie
1: Kunst manchmal zufällig entsteht, sage
0: ich ja, mal. Ja, es war groß. Ja, ich habe es dreimal angehört. Ja,
1: eigentlich wollte ich es wie immer, also das letzte Mal, als es passiert ist, habe ich ja einfach beide Dinge so auseinandergeschoben, damit man sich beide Spuren anhören kann. Dieses Mal hätte ich es vielleicht ganz rausgeschnitten. Auf jeden Fall wollte ich irgendwas Sinnvolles damit anfangen. Habe es dann völlig vergessen, habe nur den Anfang geschnitten und das Ende. Und also im Sinne von aufbereitet, dass man uns verstehen kann und wir synchron sind. Und in der Mitte, wo ungefähr die, die Skype-Explosion passiert ist, habe ich einfach beides drin gelassen. Das heißt, wir haben die ganze Zeit geplappert gleichzeitig, ihr habt es ja alle gehört. Und, äh, Deshalb da haben wir uns dazu
0: entschlossen, dass wir jetzt immer so
1: machen. Ja, genau. <lacht> äh, nee, aber dann, da war es schon online und ihr habt es schon fast alle runtergeladen und die ganzen I äh, Podcatcher haben es schon gesaugt gehabt. Und ich so, uh, schnell mal reinhören, wie, schnell, wie schlimm es ist. Weil ein Hörer hatte eben zuerst geschrieben, <lacht> der Skype-Unfall, voll lustig. Und ich so, Gott, hoffentlich ist er wirklich nur lustig. Und äh, es, es war hart an der Grenze. Also ich war kurz davor zu sagen, ja. ich schneide es doch noch. Aber es ging. Für einmal ist das okay. Trotzdem sorry. also Lief zeitlich für uns einfach total mies. Weil ja, ähm, ja. das natürlich nicht mehr
0: in die Wertung für, für den Grimme Online Wort eingeht.
1: Ja klar, damit hätten wir abgeräumt.
0: Also, da haben wir halt mal jeden nass gemacht. Das ist klar. Im Hülschen. So, und dann habe ich noch einen äh, Kommentar, ich will ihn auch nicht vorlesen, nur kurz noch erwähnt, von Erik, der ähm, auch selbst so ein bisschen aufgrund des Vorfalls, äh, aufgrund unserer Zwangspause, so ein bisschen zusammengezuckt ist ja und sich da quasi meinen Kopf zerbrochen hat. Ähm, keine Sorge, ich mache das hier völlig freiwillig und auch <lacht> natürlich als Art Therapie. Ja. Ähm, klar, so, wenn ich es nicht machen könnte, wenn ich nicht äh, in der Lage dazu
1: wäre, dann äh, hätten wir natürlich auch noch gewartet. Logisch. Ja. Und wir hatten von vornherein die Absprache, wenn es nicht klappt, wird es entweder rausgeschnitten oder wir machen es einfach an einem anderen Tag. ja Und äh, hat in unseren Augen gut funktioniert, für dich war es irgendwie gruselig. Ich habe natürlich, er spricht einen Moment an, wo ich dann von noch nicht Verstorbenen gesprochen habe. Und in dem Moment, als ich es gesagt habe, habe ich auch gedacht, uh, aber Ich habe es nicht mal gemerkt. Das dachte ich mir, es war Filmbereich, <lacht> sie hören eh nicht zu. Richtig. Und auch noch Star Wars. Ja. Oh, äh, <lacht> aber im habe ich dann gedacht, ja gut, an jedem anderen Tag wäre es scheißegal. Und es war eine Sekunde ja. von daher. Ähm. Und dann wurden wir noch so ein bisschen gerügt, also an den Ohren hochgezogen, ne, schön,
0: dass wir Mannstiebe nicht kennen. Ähm, das ist in der Tat richtig, was ihr vermutet. Wir sind in Kabarettkreisen nicht so bewandert, aber offenbar müssen, wie schon von uns vermutet, natürlich die beiden Herren äh, eine recht gute Hausnummer sein in
1: den äh, Regionalprogrammen. Ja, ja ich, ich bin ein sehr großer Freund von Kleinkunst und Kabarett in Deutschland und Österreich und so. Kann aber sie nicht alle kennen. Ich habe keine Zeit, das auch noch alles zu gucken. Scheiße, ich brauche mehr Zeit und mehr Geld. Mach da mal was. <lacht> Apropos Zeit Geld. und Geld. Apropos Geld, Herr Körber. Die zwei wichtigsten Probleme der Menschheit. Stimmt.
0: Ähm, wir wollen natürlich noch kurz Danke sagen an alle, die gespendet haben nach unserer letzten Sendung. Im Detail war das Tobias L. Vielen Dank. Dann haben wir noch Rudolf F. Außerdem erwähnenswert Andreas M. Äh, dann jemand, der seinen Namen hier nicht genannt haben möchte, weil er seiner Meinung nach nur einen sehr kleinen Betrag gespendet hat und er selbst nicht gern in den Medien auftaucht, sondern lieber konsumiert. Ist hiermit angenommen, Grüße nach Baden-Württemberg auf jeden Fall, du weißt, wer gemeint ist. Ähm, Cedric R. <lacht> schreibt äh, auch noch, dass ähm, ein Privatabo wäre äh, teurer geworden. Beste Grüße und auch privat alles Gute, Dankeschön Cedric. Und dann hat noch gespendet äh, Christian A. Punkt.
1: Danke für den schönen Podcast aus Düsseldorf. Vielen, vielen Dank für die Spenden. Kommen immer in willkommene Arme. Also. Willkommene Arme. Mein Deutsch ist, ist weg. Haben Sie Päckchen Deutsch tun? Ja, muss dir Deutsch kaufen, hat mich auch geholfen. ich weiß. Drückst du, Knopf. <lacht> drückst du Knopf? Ach so, Sie wollen, dass ich, oh, jetzt Was drückst du? Hm, Moment. Wurstel, Wurstel, Wurstel. Und Gute Nacht. Ja, ich hoffe, ich kann mich noch mal ein bisschen aufraffen hier. Ach, bestimmt. Ähm, zwei, drei ganz kurze News, bevor wir dann zu den wichtigen News äh, übergehen, den Star Wars News. Ähm, wird einige von euch interessieren, die Fans der Cohn-Brüder sind? Da werden wir ja immer wieder gerne.
0: Cohen, der Baba. Ja,
1: ja. Sicher, ihr, ihr bekanntes Film, <lacht> direkt neben The Big Lebowski und äh, die Conan O'Brien Late-Night-Show. Ähm, alle dummen Witze unterbringen, immer. Die Conan-Brüder sind ja eigentlich bekannt als ein Drehbuchautoren- und regisseur äh, gebrüder du, äh, da sie normalerweise ihre Projekte eben auch selbst inszenieren. Und jetzt machen sie das aber nicht. Sie schreiben ein Drehbuch für einen äh, jungen, aufstrebenden Regisseur mit dem Namen Moment. Steven Spielberg. ja. Oh. Und, äh, Oder ist es äh, Stivo Spielbergo? Nee, nee, nicht die billige mexikanische Variante. Okay. Das Original, Premium Beef aus äh, USA. Mhm. Und äh, das Projekt ist wohl ein Film, der im Kalten Krieg spielen soll und Hauptdarsteller hat man wohl auch schon, Tom Hanks. Also ganz, ganz äh, unbekannter Independentstreifen wird Tom das. Tom Hanks kann auf jeden Fall Krieg, ja. <lacht> Tom Hanks kann auf jeden Fall fast alles spielen. Und äh, Tom Hanks hat ja auch schon mit den Co-Brüdern zusammengearbeitet, ähm, zuvor bei einem Remake. Und äh, ich glaube, Lady Killers hieß das. Es war nicht so gut besprochen, aber da ist die Verbindung schon mal da. Und es ist in dem einer der wenigen Fälle, wo so viele Namen zusammenkommen von Menschen, die, die einfach bekannt sind und die ich auch wertschätze, dass ich sage, das wird bestimmt richtig gut oder sehr, sehr langweilig. Die, die, das Potenzial besteht eben auch. Aber es kann einfach kein schlechter Film dabei rumkommen, weil einfach zu viele gute Leute da sitzen. Jedes durchschnittliche Kornbrüder-Skript ist immer noch super unterhaltsam. Und Steven Spielberg kann einen unterhaltsamen Film in seinem Schlaf inszenieren. Wenn Tom Hanks dann auch noch irgendwie wach ist, dann wird das schon was werden.
0: Von daher Also wenn Steven Spielberg schläft und Tom Hanks wach ist, dann wird es ein guter Film. <lacht> Habe ich es jetzt Und wenn Krieg mit eine Rolle spielt auch wenn er
1: kalt ist. Es war vorher, als es kurz prägnant war, da war es ein gutes Zitat. Jetzt ist nicht mehr gut. Schneide ich nicht raus. Kann man trotzdem draufdrucken auf dem T-Shirt. Ja, ja. Äh, der Lego-Movie ist ja ziemlich gut angekommen. Bei mir ja auch. Habe mich letzte Woche drüber gesprochen. Haben sie sich und den zuschicken lassen? Ja. Ich habe mir den zusammengebaut und den muss man dann selber drehen. Ähm, und jetzt ist das Sequel, also die Fortsetzung, auch schon gesetzt. Uh, the Lego Lego Movie 2 with Ninja Go, also Ninja-Lego-Figuren. Wird bestimmt auch super abgedreht. Uh, soll im September 2016 in die zumindest amerikanischen Kinos kommen. Kann uh, doch bleiben. Ne? <lacht> die kommen zu ihnen nach Hause. Sie wollen oder nicht? Da fällt, da fällt mir gerade noch ein Kommentar ein. Ich, ich weiß nicht mehr, wo der war. Vielleicht auf der Facebook-Seite. Aber jemand hat uns geschrieben, dass unser Sächsisch nicht sehr gut ist. Jemand natürlich aus Sachsen. Das wissen wir. Darum geht es nicht. Es soll nur albern klingen. Nichts für Ungut. Dabei also bin ich
0: Viertelsachse.
1: Viertelsachse? Viertelsachse. <lacht> Viertelsachse, ja natürlich.
0: Ich bin Viertel, Viertelsachse mütterlicherseits. Ist, ist das der neue Til <lacht> Der Viertelsachse? <lacht> ja. Viertelsachse mit den Keinoasen. Mit Wolfgang Stumpf. <lacht> ich
1: weiß nicht, wer das ist.
0: Bitte? Ich weiß gar nicht, wer das ist. Go
1: Trabi, go. Ah, jetzt Ach, weiß ich, wer das ist. Stubbe? Jetzt weiß ich, wer das ist. Aber wissen Sie was? Ja, was denn? Jetzt kommen wir zu ihrem Lieblingsthema. Oh. Halten Fem Sie sich fest. Ja.
3: Die Star Wars News
2: der Woche.
0: Tada. bei mir steht alles. Jetzt. Also alle Leute stehen hier im Raum und applaudieren <lacht> frenetisch. <lacht> Hermes, was gibt's Neues im Star Wars Universum?
1: Viel, viel, viel ähm die Hauptmeldung muss natürlich sein, dass es das erste Video vom Set in Abu Dhabi gibt. Nein. Ja. In dem J.J. Abrams neben einem äh, kleinen Alien, das man da sich zusammengebastelt hat, steht. Im Hintergrund sieht man ein bisschen die Dreharbeiten. Und er ähm, eigentlich für einen guten Zweck einfach nur dazu aufruft, ein bisschen Geld zu spenden. Kennen wir. Aber, ja, kennen wir. Als Gegenleistung gibt es da aber auch einige Dinge. Äh, der gute Zweck ist äh, irgendeine UNICEF-Geschichte. Ich habe die Seite auch verlinkt, könnt ihr bei uns im Artikel anklicken, denn man kann was gewinnen. Also man kriegt auf jeden Fall was. Es sind so Kleinigkeiten von einem Poster, einem T-Shirt bis hin zu, wenn man viel zu viel Geld hat, dass man dann äh, eine Preview sogar sich quasi kaufen kann des Films, dass man den ein bisschen mhm. früher sieht in einem Kino der eigenen Stadt. Aber da muss man richtig in, äh, ins Portemonnaie langen. Äh, aber unter an allen die irgendwie teilnehmen und äh, wird auch verlost dass man so eine kleine rolle in Episode 7 spielt das wird glaube ich Ende Juli ausgelost oder Anfang Juli und wann machen Sie mit äh, ein Dollar habe ich glaube ich investiert aber ähm, das Lustige daran ist dass irgendwo erstmal ist die Seite wenn man von Deutschland draufkommt von der deutschen IP automatisiert übersetzt was nicht sehr gut ist <lacht> also ähm, Sende einen Dollar an den Trauerklos. Also, bei der Übersetzung hätte man besser mal mich engagiert. Äh, oder irgendjemand mit einem Wörterbuch in der Hand, irgendeinen Menschen. Und äh, das ist ein bisschen Sie haben es jetzt schon
0: sehr runtergebrochen, sagen Sie selbst gerade. Ne? Ja, ja, es ja. ist
1: alles besser als eine automatisierte Übersetzung. Verstehe. Aber ganz unten in den Bedingungen, vermutlich auch, weil es in Deutschland eben gültig ist, das Gewinnspiel steht, dass man auch teilnehmen kann, ohne Geld auszugeben. Dass es nicht an einen Kauf gebunden ist. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Heißt das einfach nur, weil das eigentlich Spenden sind, dass das nicht als Kauf gilt? Und deswegen ist man fein raus. Oder man kann, es gibt auch eine Möglichkeit, teilzunehmen, ohne dass man überhaupt Geld ausgibt. Das könnt ihr für mich vielleicht mal durch 1000 Mausklicks recherchieren, weil ich mit dieser übersetzten Seite nicht klarkam. Wie gesagt, man kommt über den Link äh, in unserem Artikel dahin. Und äh, es ist wohl so, dass man durch verschiedene Aktionen und äh, Verlinkungen von anderen dann eine höhere Chance kriegen kann, ausgelost zu werden, um äh, bei Star Wars mitzuspielen. Das heißt, äh, wir, wir machen es einfach so. Also jede Spende mit der entsprechenden Kennzeichnung an uns, also für jeden 10 Euro investieren wir einen Dollar dann da rein und dann schicken wir einen Körper da los. Ja klar, eine Pyramidengeschichte. Ja, steht jeden Tag <lacht> Dummer auf. Ne? <lacht> Nein, Quatsch. Aber guckt es euch an, es gibt auch in den Niedrigen... <lacht> es gibt auch bei den äh, Sachen, wo man wenig Geld ausgibt, ganz interessante Perks oder wie auch man das nennen will. Es ist so ein bisschen Kickstarter-mäßig gestaffelt. Und hey, wenn ihr irgendwie 10.000 Dollar zu viel habt, könnt ihr sie entweder uns geben oder uns dazu einladen, Episode 7 früher zu gucken. Ihr könnt aber auch 20.000 Mal Gunter Gabriel bei euch auftreten lassen. Gunter Gabriel. Für 20.000. Hey, auch dazu könnt ihr uns einladen. <lacht> so, und dann gibt es noch ein paar äh, kleinere Sachen. Zum einen ähm, soll ja der eine gecastete, offiziell gecastete Darsteller bei Episode 7, dessen Namen mir schon wieder entfallen ist. R2, weil, D2. Nein, das ist erstens eine Figur und zweitens nicht der Darsteller. Aber äh, da kriegen wir hin, das gucke ich nicht her Aber äh, die junge männliche Hauptrolle. Mhm soll tatsächlich der Sohn von jetzt müssen sie ergänzen, ich teste ihr wissen der Sohn von
0: Bernhard Hohecker
1: nein, versuchen sie es wenigstens mit Star Wars Figuren
0: ich, ich, ich habe doch keine Ahnung, was meinen sie denn in, 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 in dem Film die Rolle oder was
1: ja, also er soll ein, der Schauspieler soll den Sohn spielen von zwei Star Wars Chewbacca ja natürlich, es ist immer Chewbacca bei ihnen ist der einzige der sich auch Haarige dürfen Söhne haben
3: der Skype-Fail der
0: Woche. Och nö, nicht schon wieder. Jetzt ist der Hammes schon wieder weg. Mann. Immer nebenher hier noch Filme laden. Es kommt davon. Herr Hammes, sind Sie noch da? Hallo? Hallo? Test, Test. Ich glaube, es hat ihm einfach so gut gefallen, dass er das ganze Prozedere vom letzten Mal wiederholen will. Er schneidet uns wahrscheinlich wieder übereinander. Das vergisst und dann sagt, das ist Kunst und wir, wir kennen die Ausreden. Ja, Ja, Herr Hammes ist weg. Ähm, schade. Ich hätte zu gern noch gehört, wie die Star Wars News der Woche ausgehen. Aber gut, es ist ja auch bald soweit. Star Wars kommt in die Kinos. Ähm, gefühlt viel, viel zu früh für mich zumindest. Aber ihr werdet wahrscheinlich im, im Nachklapp noch erfahren, was Herr Hammes denn erzählen wollte. Ich rufe ihn mal nochmal an. klingelt. Ja. Man könnte meinen, ich rufe ihn Bayern an, aber ich habe mir sagen lassen, er ist wieder im Lande, also im, im, im Saarland, in, in Deutschland, in Frankreich dementsprechend. Nee, ich kriege ihn nicht. Oh, Hammes, ey. Es wäre ja auch mal Verbindung abgebrochen. Wunderwerk der Technik. Wir sind weltweit vernetzt und doch haben wir irgendwie Probleme, 50 Kilometer zu überbrücken. Es ist doch nicht alles so toll in dieser modernen Welt, wie immer alle sagen. Hört ihr sicherlich auch täglich von eurem Opa. Ich versuch's es nochmal.
3: Der Skype-Fail der Woche.
1: Adam Driver ist der junge Mann und er soll den Sohn spielen von Hans Solo und Prinzessin Leia. Da äh, waren einige ein bisschen überrascht, weil er mehr den Look von einem Bösewicht hatte, aber das, schließt, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also von daher wird man sehen, was daraus kommt. Ähm, und dann gibt es noch äh, thedigitalbits.com, äh, eine Seite, die es ungefähr seit dem Start von DVDs gibt, wo man sich eben in der Hauptsache um Home-Video-Veröffentlichungen auf der digitalen Ebene äh, sich damit beschäftigt, schon seit sehr, sehr langen, sehr, sehr langen Jahren, was ist mit meinem Deutsch passiert. Ähm, dort mutmaßt man auf jeden Fall, weil es eben auch ein paar G Gerüchte in diese Hinsicht gab, dass E-Mails angeblich abgefangen worden wären, wo ich immer denke, E-Mails abgefangen sind. Wo sind wir hier? Ist das schon der Film von Steven Spielberg und den Coen-Brüdern? Ähm, damals gab es da mal wenig E-Mails, aber, hey. aber es geht eben darum, dass man vielleicht endgültig die Original-Trilogie unverändert auf Blu-ray rausbringt. Um sie dann nochmal up to date zu bringen, George Lucas hat ja immer gesagt: Nein, äh, die Trilogie, wie sie in die Kinos erschienen ist, wird unverändert nie auf Blu-ray erscheinen. Und es gibt ja auch nur die 2004er DVD-Edition, die unverändert erschienen ist, nur ein bisschen restauriert. Und vorher eben die VHS-Fassung. Äh, Argument von Lucasfilm offiziell war damals tatsächlich: Es gibt die Originaltrilogie nicht mehr in, auf äh, den Original-Filmrollen. Ähm. Das ist gelinde gesagt Blödsinn. Weil es verschiedene Filmarchive überall auf der Welt gibt und Lukas Film unter Garantie auch noch irgendwas im Keller rumliegen hat. Hinzu kommt, dass man mit den bereits digitalisierten Fassungen, die es ja schon gibt, auch sehr gut restaurieren kann. Und Herr Körper, sagen Sie mal was? Ah, Herr Körper ist mal wieder weg. <lacht> das ist natürlich sehr gut. Dann kann ich heute auch wieder schneiden. Und ich habe jetzt Angst, dass mein ähm, Kopfhörer hier gleich abkackt. Äh, ja, auf jeden Fall äh, steht die Möglichkeit im Raum, dass Disney jetzt, ich rufe Herrn Körber übrigens nebenbei ein bisschen an, äh, endlich die Originalversion auf Blu-ray rausbringt, restauriert natürlich und dann auf 1080p hochgerechnet. Ah, Herr Körber ist wieder da, ich höre Sie nur gerade ganz schlecht. So, jetzt höre ich Sie. Ah, essen? das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, gut, das wird heute auch wieder lustig beim Schneiden, diesmal nicht vergessen. Ja. Äh, ich war gerade am Erzählen, dass ähm, Disney jetzt eventuell die restaurierte Fassung endlich auf blu rausbringt. Okay, ich habe mich ja, schon gefragt. Jetzt, ich habe schon wieder vergessen, Kurzzeitgedächtnis. Äh, Grund dafür dürfte einfach sein, dass man damit Geld verdienen kann. Ähm, und man hat eben 4 Milliarden US-Dollar bezahlt an Herrn Lukas, nur damit man eben Lukas-Film hat. Und da irgendwann will man das Geld ja auch mal wieder reinkriegen. Äh, der einzige Grund, der dagegen spricht, ist, dass die Verleihrechte wohl immer noch bei Fox liegen. Aber da kann man sich bestimmt einigen. Mit Herrn ja. Murdoch. Ich meine, vor kurzem konnte man sich, haben sich, glaube ich, Warner Brothers und, und Fox endlich darauf geeinigt, dass man die 1960er Jahre Batman-Serie mit Adam West, dieses bunte Ding, sie erinnern sich. Ja, ja, klar. Bam, da Da hat, hat Batman auf, ein buntes Kostüm. Ne? Genau, in, mit dem lila Cape, dass man das jetzt endlich auf DVD rausbringt. Denn das Einzige, was verfügbar war in den letzten Jahren, war immer nur der, der Film Batman hält die Welt in Atem. Und die Serie gab es, glaube ich, auch in Deutschland nicht auf DVD weil man sich da nie einig war und weil man auch noch die ähm, Rechte klären musste mit den Schauspielern und all sowas. Äh, wenn man das hinkriegt nach 100.000 Jahren, dann kriegt man auch das hin. So viel sei gesagt. Wenn sie das sagen. Ja, das, das Argument führt eben Bill Hand von Di The Digital Bits auch an. Nein, ich kriege kein Geld von denen. Ähm, aber ich glaube, das war es schon mit den Star Wars News. Sie sind heute recht früh befreit, nachdem sie einfach mal aufgelegt haben zwischendurch. Oh, schade. Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass die Skype-Verbindung immer im Filmbereich zusammenbricht? Äh, nee, aber sie war vorher auch schon schlecht, muss man auch sagen. Oh, bei mir ging's. Ja. Wirklich? Ja. Na gut, dann suche ich jetzt live noch unsere Charts raus. Oh ja, das also wird ein Riesenspaß. Zack, einfach mal Enter gedrückt, schon macht der Browser, was ich will. Wenn man ah. das Richtige vorher eingibt, ist das durchaus denkbar.
0: Die Wann ja. man Sie zuletzt im Kino?
1: Wann war ich zuletzt im Kino? Äh, Lego? War es Lego? Entweder Lego oder Hör. Also ich habe über alle Filme schon geredet, ah, okay. die ich, ich dachte, äh, im Kino geguckt habe. Ich dachte, ich habe gefragt, wann. Aber Lego ist eine Antwort, mit der ich was habe. Ja, aber das, das ist ungefähr zwei Wochen her dann. Okay. Okay. Circa. Wieso?
0: Nur so, nur so. Ich habe äh, nur kurz überlegt, ob es irgendwelche auf Auswirkungen auf die Charts haben
1: könnte, dass sie immer wieder. Ja, dass Film. ich im Kino bin. Ich nehme immer 100 Leute mit. Richtig, das weiß ich ja. Ich habe die bei der Recherche vom Familienduell kennengelernt. Ähm, Platz 5. Ich habe früher wirklich immer gedacht. <lacht> <lacht> Und ah, egal, komm. Sechste Woche. Lego the, oder The Lego Movie, das ist ja hier. Ähm, auf Platz vier, runter von der 3 in der siebten Woche, Rio 2, Dschungelfieber. Hat gar keiner mitbekommen, ne? Äh, gut, das ist ein Animationsfilm, kinderkompatibel. Hat, also Im Moment merkt man auch schon, dass das Wetter gut ist, sehe ich gerade. Auf Platz 4 nur, nur knapp 50.000 Besucher an diesem Wochenende. Mhm. Auf Platz 3 1 runter von der 2, in der dritten Woche, die Schadenfreundinnen. Drei sind zwei zu viel deutsche Titel aus der Hölle. Das Original heißt nämlich The Other Woman. So. Die Schadenfreundinnen. Wie zum Neologismen direkt aus dem neunten Kreis der Hölle. Neologismus, Zweit demnächst ja, auf ZDF Neo. Ja, auf den zweiten Platz eins runter von der Eins in der zweiten Woche äh, Bad Neighbors. Oder im Original? Bad. Ne Nein, im Original Neighbors. <lacht> ah, ohne, muss man aber noch herausstellen, ne? Wer ist auf Platz 1? Was denken Sie? Oder was ist auf Platz 1? Groß, grün, schuppig. Hulk. Schuppig. Hulk macht jetzt Werbung für Head and Shoulders. Sie können es nicht widerlegen. Ne? Auf Platz 1 Neuansteiger. Diese Woche angelaufen. Godzilla! Godzilla! Aha. Mit Brian Cranston aus Breaking Bad. Ich habe gemischte Kritiken gehört. Also der, der Trailer sah super aus, muss ich ganz klar sagen. Auch wenn in Japan irgendwie das Gerücht aufkam, dass Leute da gesagt hätten, der neue Godzilla sieht fett aus. Ist ein amerikanischer Fettsack. Ich weiß nicht, wie die auf sowas kommen, aber gut. Ähm, nun gut. Globalisierung ist das Stichwort. hier. Ja, ne? Ich will gar nicht darauf eingehen, was ich an Kritiken gelesen habe, aber es waren viele dabei, die gesagt haben, mh, der Trailer sah super aus, aber der Film ist eigentlich nix. Während andere gesagt haben, super. Das Publikum finden wohl auch gut. Wenn ich ihn noch sehen sollte, gebe ich euch meine Meinung. Aber ich glaube nicht, er reizt mich nicht mehr so sehr. Das Thema Godzilla ist auch durch. Wenn man es gibt die Fortsetzung ist schon angekündigt. Oh In dieser Woche, Donnerstag, 22. Mai 2014, läuft allerdings was an, was ich sehr gern gucken würde. X-Men, deutscher Titel Zukunft ist Vergangenheit im Original. X-Men Days of Future Past. Die Kann Rückkehr man durchgehen von, lassen. Ja, die Rückkehr von... Brian Singer zu X-Men, nachdem die X-Men-Filme gerade wieder gerettet worden waren durch First Class. Oh Mann. <lacht> Sie sagen es. Ja. Zeitreisen-Story plus X-Men, das könnte das absolute Chaos werden. Aber ich finde auch hier die Trailer super und hoffe, dass man mit der tatsächlich guten Story, die im Comic schon angelegt ist, hier einen guten Film rausgemacht hat. Wolverine, nur um es kurz ihnen zu erklären, reist hier in die Vergangenheit und versucht natürlich damit die Zukunft zu retten, weil sich die beiden Mutantenfronten total stark bekriegt haben, Verzeihung, und damit die Welt fast vor den Abgrund stellen, aber Endzeit und Zeitreisen. Die Welt muss auch viel aushalten in so Marvel-Verfilmungen. Ne? Ja, wobei X-Men, das ist ja das Gemeine. Kennen Sie da die Problematik eigentlich mit den Rechten? Überhaupt nicht. Also nicht Nazis, sondern wo die Rechte eben liegen. Ach so. Ähm, die X-Men war alles bald im Übrigen. Ja. Ja. Die X-Men liegen, glaube ich liegen, Moment, Jetzt muss ich gerade gucken, zu, zu was X-Men hier genau gehört, zu welchem Verleihung. Jetzt dachte ich, ich auch, das käme wie weiß, aus der Pistole
0: -Schuss. Ja,
1: ja, ja. Es gehört auf jeden Fall nicht zu dem Marvel-Studio, das jetzt die Avengers-Filme gemacht hat und all das. Äh, sondern die Rechte liegen noch bei einer anderen Firma. Ich glaube, es war Fox. Ich muss aber scrollen. Scrollen, scrollen, scrollen. Äh, ja, es ist Fox. Ähm, und die Fantastischen Vier liegen nochmal bei jemand anderem. Und solange die ja produzieren, behalten die die Rechte. Das Lustige ist, dass jetzt in X-Men ein Charakter vorkommt, nämlich Quicksilver, der auch in einem Marvel-Film vorkommt. Äh, Avengers 2 im nächsten Jahr nämlich. aber von dieser. Ja, von unterschiedlichen Personen gespielt und unterschiedlich interpretierter Charakter. Aber gleicher Name und in den Comics auch die gleiche Figur. Totales Chaos, was das angeht. Totales Chaos. Ich glaub's Ihnen. Ja, es läuft außerdem noch an Urlaubsreif mit Adam Sandler und Drew Barrymore. Und ich glaube, das ist alles, was man wissen muss, um zu entscheiden, ob man in diesen Film geht. Mhm. Ich ähm. habe den Trailer
0: gesehen. Hammer. Und? Gehen Sie rein? War mindestens ein Gag dabei, wo ich kurz schmunzeln musste.
1: Kurz schmunzeln musste, ja. was der Abspann. Richtig. <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist natürlich die klassische Adam-Sandler-Kiste. Es spielt halt irgendwo in Afrika irgendwelche Safari-Touren, -Tour, äh, die gemacht werden. Ich bin Aber, in
1: Pferdescheiße getreten.
0: Äh, ja, genau. Haha, da ha, sind Pferdescheiße getreten. Da sind Pferdescheiße getreten.
1: Da, dabei hat äh, Adam Sandler zuvor mit Drew Barrymore einen seiner besten Filme gemacht. 50 erste Dates. Ja, der war richtig gut. Ja. Und diesmal dann, gut. diesmal dann wieder in die Richtung ja, alles scheiße.
0: Ich habe nicht gesehen, deshalb kann ich es nicht sagen, aber ich würde mir auch nicht angucken. So.
1: Tja, spricht nicht dafür. Ähm, nur noch erwähnen. Ich habe erwähn James ein bisschen vermisst im Trailer. Oh Gott. <lacht> ich glaube, es soll ja auch den, den zweiten Paul Blood Mallkorb geben. Oh, Eine ne, Fortsetzung ne. von diesem Film. Nun gut. Ähm, ich erwähne es nur, weil ich weiß, dass viele Leute riesige Jake gyllenhaal fans sind. Ähm. Sie, Sie zum Beispiel? <lacht> Natürlich. <lacht> ich gucke äh, gerade auf mein
0: Poster, weil ich gegelt habe.
1: Ja, es läuft nämlich auch ein Film mit ihm an. Er nennt sich Enemy. Und ich bin mir nicht sicher, worum es geht. Aber es, es spielt Jack Gillenhoy mit. Liebe Jack gyllenhaal fans Also schaut ihn euch an oder? Und erzählt, ein, uns, erzählt <lacht> uns, wie er war. Äh, DVD Neustarts. Da gibt es einiges aufzuarbeiten aus den letzten Wochen. Ich beschränke mich mal auf vier Sachen, die mir ins Auge gestochen sind. 12 Years a Slave zum Beispiel gibt es im DVD-Regal. Der dreifache Oscar-Gewinner. Da gab es auch so eine seltsame Sache in, in England. Die Supermarktkette Sainsbury's hat die DVD damit beworben mit so einer Ausstellungsfläche und hat dann darauf noch so eine Schaufensterpuppe so angezogen wie einen typischen Sklaven aus dem Film. Warum auch immer. Es wird dann irgendwie... So, das ist der Sklavenlook. So zieht man sich dann an. Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Aber das spricht ja nicht gegen den Film an sich. Könnt ihr also unter anderem auf kumazon.de kaufen. Dann äh, gebt ihr nicht mehr Geld aus als sonst bei Amazon. Und wir kriegen noch ein bisschen was davon. Außerdem gibt es äh, mittlerweile eine Box mit den ersten drei Staffeln von Game of Thrones. Alles zusammen in einer auf Blu-Ray und DVD, vermutlich auch irgendwo. Äh, und das fand ich faszinierend. Es gibt eine Columbo-Komplettbox mittlerweile die komplette Serie, 35 DVDs. Uh, ja, ja. Äh, dickes Ding, sage ich mal. Warum nicht in, in die Zukunft investieren? Ne? Scheiß ey, auf Riester-Rente. Columbo ist super, ja. ja. Und kommt auch, glaube ich, in der Look von der Box sieht für mich so ein bisschen aus wie eine Zigarrenbox. Das finde ich hat was. Passt wunderbar zu Columbo. In welchem äh, Auto war Columbo immer unterwegs? Peugeot? Nee, es war, es war so eine uralt Kiste in beige, es war ja alles beige, inklusive der Hund. Alles. <lacht> alles <lacht> war beige. Nur, nur die Krawatte und die Haare waren schwarz. Später grau. Und dann gibt es ja noch einen Film, den empfehle ich, obwohl ich ihn nie ganz gesehen habe, weil ich das endlich tun will, nämlich Tom Hanks in Meine teuflischen Nachbarn kommt endlich auf Blu-ray raus. Und das ist so ein Film, wo ich immer gedacht habe, da spielt Dan Eckroyd mit, als ich klein war, obwohl es gar nicht Dan Eckroyd war. Es war nur eine typische Dan Eckroyd-Rolle. Und Tom Hanks hat ihm auch mitgespielt. Der ist doch
0: uralter Film.
1: Ja, es ist ein 80er Jahre-Film. Gott, ich glaube, ich
0: habe hab den mal gesehen. Irgendeine Erinnerung kommt da
1: gerade hoch. Alter, der, der, der lief ja auch auf irgendwie tausendmal bei RTL, Samstag früher Abend, Ja, wahrscheinlich. 2015. Äh, Wir hatten ja früher nichts, nur RTL. Ja, ach, die Frisuren allein im Film. Aber. Ha, jetzt total
0: in Olli Geissen <lacht> oh, was
1: gesagt. was die damals für, für Dauerwellen <lacht> anhatten. Oh. Das ist
0: bisch, gucken Sie mal. <lacht> das ist bisch, kennen wir heute gar nicht mehr, ne?
1: Ach ja. Nun gut. Ähm, Fernsehkino lasse ich die Woche ja ausfallen, weil es sowieso, wir sind jetzt schon recht lang unterwegs, finde ich. Und äh, ich hätte bei Fernsehkino gern ein bisschen eure Teilnahme. Weil ich weiß, dass ich nicht alles finden kann. Wenn ihr irgendwas findet, was demnächst läuft, kommentiert einfach bei uns äh, unter diese Folge oder unter, ja doch, unter die Folge, ansonsten finde ich es wahrscheinlich nicht mehr. Und ich, ich versuche das dann mit einzubringen, denn äh, ansonsten suche ich mir immer einen Arschwund. Es gibt mittlerweile so viele Sender. Äh, einzige Bedingungen sind eben grobes Wochenende anpeilen und Free-TV äh, und möglichst interessant. Wenn ihr noch was dazu sagen könnt, zu dem Film wäre es natürlich toll, und nein, ihr sollt mir hier keine Arbeit abnehmen. Ich bin nicht böse, wenn keiner kommentiert.
0: Warum haben wir das nochmal gemacht? Das Fernsehen nur so generell.
1: Also generell, damit die Leute wissen, was eben im Fernsehen läuft, an Filmen, ah. gratis, was gut ist, was man vielleicht übersieht. Also ich habe meistens versucht, irgendwie die kleinen Sender reinzunehmen. Manchmal war da einfach eben nichts Und damit man eben so ein bisschen Fernsehzeitungersatz hat. Wir sind ja für viele das einzige Medien update dass sie sich reinziehen.
0: Ja, das habe ich neulich festgestellt, dass wir inzwischen eigentlich mit unserem Podcast zu einem Medium geworden sind, das über das Medium Fernsehen redet, aber nur konsumiert wird, damit man selbst das Medium Fernsehen nicht mehr konservieren muss, ja, konsumieren muss. Ich finde, das ist die richtige Entwicklung. Absolut, aber wer hätte das am Anfang gedacht, ne? Ich dachte am Anfang, hören uns ein paar Geisteskranke zu, die so wie ich jeden Scheiß gucken, um da mitreden zu können. Aber nee, mir guckt den Scheiß. Das ist, eigentlich ist das, ist das der, der, der Catchy Phrase, die Kernaussage, der Claim, der Slogan von uns. Das muss muss auf Handtücher gestickt werden und verbreitet werden.
1: Ja, gibt doch schon das T-Shirt. Stimmt, kauft nur keiner. Wir, haben irgend an. wir müssen jetzt damit aufhören. Wir haben die Folge hier schon viel zu viel über Geld geredet, was wir nicht haben. Und wie, wie man uns welches geben kann, also Nein, das ist überhaupt nicht. Ich meine, wenn Jörg P. damit anfängt, ne, <lacht> tut es mir echt leid. <lacht> Stimmt auch wieder. Nicht wahr, Herr P.? Ne? Habe ich jetzt den richtigen Trenner? Na, wir werden es erleben. Ne? Oh. Eine längst verschollen geglaubte Rubrik ist wieder auferstanden. Aus
0: Ruinen. Und ähm, ja, Schulz und Böhmermann sind dran schuld.
1: Ja, und das ist auch die einzige Meldung in dem Bereich. Ne?
0: Ich habe auch nicht weiter gesucht, aber ich musste sie <lacht> natürlich irgendwo einkategorisieren, weil ich es nicht unter den Tisch, lassen, fallen, Tisch fallen lassen wollte. wollte, haben, tun, täte. Und deshalb haben wir die Funkrubrik extra dafür eröffnet. Denn letzte Woche haben wir es, glaube ich, schon mal kurz angesprochen, als es jemand erwähnt hat in den Kommentaren, dass die Radio 1 vom RBB-Sendung sanft und sorgfältig verkörpert durch Olli Schulz und Jan Böhmermann, äh, national ausgestrahlt werden soll. Bundesweit. Bundes bundesweit. Ähm, das hat sich jetzt auch offiziell bestätigt. Das war nicht einfach nur äh, ein Jux, ein, ein Schalk, eine ein Ente, ein Joke des Jan Böhmermanns, sondern ab dem 25. Mai wird nicht nur auf Radio 1, also dementsprechend in Berlin und Brandenburg gesendet, sondern man kann es auch
1: im richtigen Radio hören, fast deutschlandweit. Ähm <lacht> fast. Man kann es auch weltweit runterladen als Podcast, oder? Eben, also für die meisten wird sich eh nichts am Konsumieren ändern. Aber wer jetzt vielleicht im Auto
0: unterwegs ist und denkt, komm, höre ich doch mal rein, der kann es jetzt tun. Denn parallel zur Ausstrahlung von 16 bis 18 Uhr bei Radio 1 wird es parallel um diese Zeit übertragen bei Bremen 4. Ähm, und von 18 bis 20 Uhr, da frage ich mich, ist man in Zukunft dann überhaupt noch live? Also hat man ja auch nicht jede Sendung gemacht, jede zweite, glaube ich. Äh, jedenfalls 18 bis 20 Uhr läuft die Sendung dann bei Enjoy vom NDR und bei Puls vom Bayerischen Rundfunk. Puls. Puls.
1: Ja mehr ja Puls. Ich glaube aber, dass Entschuldigung, ja. PULS auch eine Fernsehsendung im, im Bayerischen Rundfunk ist. Ja,
0: das ähm, ist ja der Nachfolger von diesem ON3. Ja. Das war hab, äh, auch so eine Jugendsendung, die mal im
1: Bayerischen Fernsehen ja. lief. Keine Ahnung. Habe ich, hab ich nämlich neulich gesehen, fällt mir jetzt erst ein. Mhm. Äh, ist ziemlich gut gemacht, mit, mit viel Liebe äh, zum, zum Endprodukt. Und ähm, finde ich nicht nur zugänglich für, für Kinder, Jugendliche und äh, Wannabe. Alle, die es wollen. Ja, genau. <lacht> sondern ist insgesamt nur eine nette Sendung. Also da wird auch nicht irgendwie runtergeredet nach dem Motto, ah, Zuschauer sind eh dumm. Gut gemacht. Und an der Stelle auch ein Lob für, äh, weil ich öfter in Bayern bin, im Moment gucke ich irgendwie öfter bayerischen Rundfunk. Äh, quer. Kennen Sie das? Äh, schon mal gesehen, ja, aber immer weiter gesippt. Echt? Also, also als quer, kind, so. Ja. Ja. Quer hat eigentlich äh, fast den gleichen Inhalt also an Themen wie die Heute-Show, mhm. nur oh, teilweise eben regionalisiert, dass es eben um spezifisch bayerische Themen geht, aber auch sehr schön gemacht, ein bisschen anderer Stil. Keine Einspieler, nur ein Moderator. Also schon Einspieler, aber im Sinne von Reportagen und nicht mal eben jemand dahingestellt, der dann ein paar Gags erzählt. Äh, kann man sich durchaus angucken als heute schon Ersatz würde ich es nicht bezeichnen, aber es geht in die ähnliche Richtung. Ja, mei, ich wüsste jetzt gar nicht, was es in Bayern hier kurz zu berichten gibt, Ja, der Herr Seehofer tritt auch in jeder Folge auf. Als, zu Recht. Äh, ja, ohne Kopf, aber trotzdem. Zu Recht. Und dann haben wir noch äh, weitere
0: Ausstrahlungstermine, um es noch zu komplettieren. Ähm, 19 bis 21 Uhr läuft sanft und sorgfältig dann ab nächsten Sonntag bei UFM vom Hessischen Rundfunk und das Ding vom Südwestrundfunk. Tja. Hä? Aber das ist doch gar nicht ganz Deutschland. Wo ist denn Köln und so? Ja, der WDR, obwohl man mit Jan Böhmermann ja sehr eng zusammenarbeitet, sendet hm. ich,
1: ich, es nicht.
0: Es ist mir ein Rätsel. <lacht> es ist mir auch ein Rätsel. <lacht> ähm, ich könnte mir nur vorstellen, ich weiß jetzt nicht, also Jan Böhmermann war ja äh, früher bei 1Live vom WDR. Mhm. Und ich weiß nicht, inwiefern man sich da voneinander
1: getrennt befragt hat. Ähm, man soll da aber auch nicht zu so viel reinspekulieren Es ist ja nicht immer wie beim SR äh, wie bei anderen Sendern. Nein. Und äh, ja, mein Hä? Gott, man kann es man immer noch runterladen.
0: Ne? Was ist denn jetzt mit dem Saarland? Ja, Leider immer noch kein Böhmermann-Content im Saarland angekommen <lacht> und das ist, wird auch so bleiben. Ja? Vermutlich. Vermutlich. Äh. Ähm, beim SR... Gibt's die Sendung nicht. Nee. Der Titel ist irgendwie doof. Hat man, glaube ich, das ist die offizielle Aussage, die ja, dann Böhmerer de denkt,
1: denkt einfach mal über die Abkürzung nach. ne? Geht doch nicht. Das kommt mir jetzt erst. Ja, Sus, ist doch ist halt dumm. Stimmt.
0: Geht gar nicht. Saso. Hashtag Saso. Nee. <lacht> Gerade erst erst bedacht, dass es Hashtag-kompatibel ist. Ne? Das ist richtig. Saso oder Sansor. Das passt <lacht> nicht. Also Lassen wir es einfach draußen aus dem Saarland. Äh, komm, den Böhmermann kennt ja eh niemand. Ja? Er hat sich, glaube ich, zur Aufgabe gemacht, Böhmermann so weit abzuschotten vom Saarland, dass ihn hier einfach niemand kennt. Und deshalb fällt es auch niemandem auf. Das ist
1: möglich. Vielleicht sind
0: wir wirklich die Einzigen. Der kommt uns nicht auf das Ende. <lacht> also, seid ihr informiert, aber äh, an der Sendung wird sich wahrscheinlich so inhaltlich gar nichts ändern. Es gibt wie immer keinen Inhalt. <lacht> <lacht> Sondern es ist einfach 90-minütiges, lustiges Geplauder über alle möglichen Themen. Wie sich das gehört von den beiden. Ja, 90 Minuten über Themen reden, finde ich eh die beste Mischung. <lacht> Mensch, wir haben heute echt Rubriken hier am Start. Da mussten die Jingles erstmal anstaubt werden und äh, die mussten digital remastered werden, dass wir die hier in unsere neue Software ja. bekommen. George Lucas hat gesagt, es gibt sie gar
1: nicht mehr, wir haben sie doch
0: gefunden. Genau, ja, in der Extended-Version. Der Titelschmutz, liebe Freunde, ist zurück. Wir haben uns mal wieder nach, gerade nach unserer langen Pause, im Titelschutzanzeiger umgesehen. Das ist ein offizielles Plättchen, wie wir es hier im Saal nennen. Und da können sich ähm, Institutionen, Firmen, Produktionsfirmen, Sender, aber auch Anwaltskanzleien Titel schützen lassen, die in naher Zukunft uns irgendwo begegnen werden. Entweder im Printbereich oder im DVD-Bereich, im Fernsehen und so weiter und so weiter. Und wir geben Informationen, was uns bald erwartet und spekulieren noch so ein bisschen darüber. Wie immer passiert das Ganze unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 des Markengesetzes. Die Titel sind also schon gesichert, es bringt nichts mehr. Die Knaller sind weg, Freunde. Beginnen wir mit Körner Medien UG in
1: München mit Mit Kindern kochen und backen und kochen und backen mit Kindern und da muss man natürlich die obligatorische Simpsons-Referenz machen, wie man für 40 Menschen kocht, nicht wie man 40 Menschen kocht. Richtig. Denn ähm, Kinder könnten ja auch eine Zutat sein.
0: Ne? Medien, äh, Körner Medien UG in <lacht> München dann vielleicht noch ein bisschen konkreter werden. Weil mit
1: Kindern kochen und backen, Kinder kochen ja. und backen. Fügen Sie einfach ein halbes Kind hinzu und lassen Sie den Teig an einer warmen Stelle aufgehen lassen. <lacht> Lassen, auflassen. Oh Gott.
0: Bocken und Kacken oh. mit Kindern. Ja. <lacht> äh, ja, jetzt
1: habe ich es Da musste ich auch dran denken. Mit Rindern, Bocken und Kacken. So, das ist dann unsere Version davon. Ja, also ist genau. natürlich klar, es wird einfach ein Kochbuch. So. Für Kinder, das ist ja auch angenehm. Also ja, wir wollten darauf hinweisen. Ja.
0: Ne, ist ja auch Service von unserer Seite, einfach, dass man da vielleicht
1: nochmal nach ja, Gemeinsam mit Kindern kochen und backen. So. Hm? Also mit der Familie, die Kinder in den Ofen. Also egal. Sat 1, Satellitenfernsehen GmbH in Unterföhring hat sich sichern lassen. Jetzt wird's schräg. Ist, ist das, ist das, äh, der Alternativtitel ist die, die Wasserwaage. Wieder so eine reality bau aus besser Scheiße. Jetzt wird's schräg, die Wasserwagenshow mit Hunde und Balder.
0: <lacht> <lacht> Nageln sie so mal das Brett. Gerade an die Wand. Moika. <lacht> raus ist mein Haus. So. Sie rutschen aus. So. Jetzt wird's schräg. Das wird entweder, ich sag mal, so eine Talentshow für total schräge Vögel gab es noch nie im deutschen Fernsehen, mhm. dass man die einfach auftreten lässt. Jeder hat zwar so 30 Sekunden Zeit und wird dann rausgebuzzert, zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Jetzt mal ehrlich, der Titel ist doch 70er Jahre. Jetzt wird's schräg? Ja,
1: gut, das ja. ist Sat 1, ne? Ja, aber hallo. Gab es auch, die auch schon, den, ist schon weg. In den 70ern gab es die aber noch nicht, Sat-1. Nee, zum Glück. Also da war noch vieles
0: anders, anders. Jetzt wird's schräg.
1: Pff. Vielleicht auch eine neue Sketch Comedy oder man dreht einfach wirklich das Bild ein bisschen anders bei Sat 1. Ich habe keine Z Ahnung. Das
0: Problem ist, Sat 1, ihr habt echt ein Problem mit der Glaubwürdigkeit bei mir, ne? Weil <lacht> je, nee, jetzt wird's schräg. Ich traue denen sogar zu, dass die einfach den Fun-Freitag neu etablieren wollen. 2315 nach Knallerfrauen, jetzt wird's schräg. Und darin sind einfach geschnitten die besten Szenen aus Sechserpack, Mensch, Markus, also die komplette Sketch-Comedy, das Best-of der letzten 100 Jahre. Ich traue es halt eins ja. zu, weil die haben jetzt, im Jahr 2014, muss man sich mal überlegen, im Jahr 2014 haben die eine Sendung etabliert. Ich glaube, ähm, wie heißt sie nochmal, irgendwas mit Soap, äh, Talk, nee, 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 Soup, Talk Soup. Raten Sie mal. Ich will es nicht wissen. Ja,
1: tatsächlich. Ich die Ohren zu, Alte Talk-Ausschnitte,
0: nochmal recycelt aus den 90ern. eins.
1: Yeah, let's talk.
0: Meine Fresse. Polyband <lacht> Medien GmbH aus München.
1: Mit einem eigenen Sender vermutlich. Und zwar der Fitnesskanal. Also der Titel ist nur Fitnesskanal. Ja. Ähm, Polyband, was sagt uns das? Ähm, das ist
0: ähm, die Plattenfirma des Polyboy.
1: Also Sie wissen es nicht. Gut.
0: Ich habe keine Ahnung. Ähm, Gut. Und es könnte natürlich auch einfach ein YouTube-Kanal werden. Polyband ist bestimmt irgendwie so äh, Hörbücher oder sowas. Also ir Irgendwas auf jeden Fall mit Audio. So.
1: Jetzt habe ich das Gefühl, ich sollte es googeln. <lacht> nee,
0: lassen Sie mal. Fitnesskanal könnte ich mir aber auch vorstellen, was dahinter steckt, äh, weil sich ja Deadleft D. Soest ähm, aktuell so im Teleshopping rumtreibt, dass es so dermaßen gut durch die Decke geht, pam pam pam, dass er sagt eigener Kanal,
1: eigener Sender. Was Astro TV kann kann ich auch. Ähm, ja, aber es wäre wär nur die, ich meine, okay, wenn man alles alle Beiträge, bei denen er jemals im deutschen Fernsehen zu sehen war, hintereinander schneidet, hat man vielleicht eine Woche locker. Aber ich meine, erste Staffel Popstars und so weiter, hat er die rechte nicht für. Aber es gibt doch mittlerweile so viele Fitnessvideos da kann man sich ja dumm und dusselig senden. Ja, klar. Das ist doch ich mein, der Sinn und Zweck. Ich mein, was war das nochmal? Ähm, wie, wie heißt der Hutträger nochmal? Der, der Hutträger? Roger Zitzow. Nein, nein, der ben. Prominente, der dafür bekannt ist, dass er gerne Hüte trägt. Ach so, Heiner Lauterbach. Heiner Lauterbach, der danke. Der hat, so, Heiner Lauterbach. Ja, selbst der hat ein eigenes Fitnessband, äh, Band, sage ich jetzt wegen Polyband, Fitnessvideo. Er hat eine Fitnessband. Nennt sich, <lacht> ja, nennt sich Kerngesund, hat er Frech bei Kerner geklaut. Und frech bei Kerner. Frech Die bei Nächsten Kerner. Bei jetzt wird's schräg, Frech bei Kerner. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich habe es trotzdem getan. Ich habe Polyband kurz gegoogelt. Polyband, Polyband, was auch immer. Äh, unser Ziel bei Polyband ist es, abseits von Massenproduktion dem Zuschauern ein attraktives also Programm Detlef zu bieten, <lacht> egal ob auf der Kinoleinwand oder zu Hause Blu-ray, DVD und als Download. Und vielleicht macht man jetzt einen Sender auf. Du, du, du. Ihr habt es zuerst gehört und habt, wünscht, dass ihr es wieder vergessen könntet. Ebenso nächster Titel.
0: D hm. E F-Media GmbH in Berlin mit einem Titel, also da da ist echt alles oh, also
1: Die Hotdog-Show Wissen macht Wow Kind
0: Wie <lacht> lange machen wir den Scheiß? Echt Die Hotdog-Show Wissen macht Wow Also erstmal ja. Untertitel, ne, ist ja schon mal unter aller wow, äh Sau Und Warum dann Hotdog? Also Wissen macht wow, okay, da könnte ich mir jetzt vorstellen, es geht um irgend so einen Hunde, Dompteur oder Psychologen. Ja, späte
1: 90er Vox. Ne? Jo,
0: so. Ne? Oder auch 2013 Vox. Hat man ja auch oh, so einen Okay. Ja. Ähm, <lacht> aber warum dann
1: die Hotdog-Show? Spart euch doch den Mist. Selbst die Dog-Show Wissen macht wow, wäre besser. Weil Hot Dog ist nun mal heutzutage für die Deutschen oh, ich geh ins Ikea essen. Ne? Oder, oder, oder so Hallo Onkel Doc. Ja, das wär, auch das, das wäre wegen, wegen Verwechslung verboten wahrscheinlich Oder, äh, keine Ahnung äh, Doggy-Style, Wissen macht wow wäre auch so, besser Angedockt, Wissen macht wow uh, uh, uh. Nicht nur Doggen Wissen macht wow okay. <lacht> Ähm, DF Media, ähm,
0: ich schreibe euch ja demnächst eh noch einen Brief, weil DF, DF Media macht auch das Casting für Viva Austria äh, äh, Viva äh, Österreich
1: Colonia ist das immer noch Viva
0: Colonia, <lacht> ja nee, Viva Österreich, ich will ja äh, Öst, Viva Österreichs Next ähm, hier, Colin. wie heißt die noch? Verlin
1: Fernandes Ulmen Ulmen Fernandes so. und
0: DF Media, glaube ich auch Produzent von Eni Backt. So, so?
1: Glaube ich. Habe ich mal gehört. Ich gucke mal gerade, was sie, was sie da so an Jobs erwartet bei der DEF Media. Was wird denn da gesucht? Ah, Praktikanten.
0: Vielleicht für die Sendung, ne?
1: <lacht> Als Hund, ja.
0: Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians Hofstädter, Schurak und
1: Partner in München. M immer wieder gern gesehen, immer oft dabei. Machen viel Pro-7, oder? RTL2. Ähm, RTL2, zwei. RTL zwei, mhm. okay. Mit den Titeln Eis am Stiel, <lacht> Winterkartoffelknödel, ein Eberhofer-Krimi,
0: Schweinskopf-Aldente, ein Eberhofer-Krimi, Griesnockerlaffäre, ein Eberhofer-Krimi und Sauerkrautkoma, ein Eberhofer-Krimi.
1: Ja, ich glaube, es Eis wird auf jeden zurück. Fall ein Eberhofer-Krimi. Ja. Wieso kann, muss, soll, darf man sich Eis am Stiel sichern im Jahr 2014? Das ist die Frage. Sind die Sind Rechte die? ausgelaufen? Ja, 100 Jahre nach dem Tod des Autors, oder was? Wahrscheinlich. Ich, ich verstehe es nicht so ganz. Ich sehe eine Neuauflage vor uns bei RTL 2. Früher, hätte man gesagt, mit Axel Stein, aber der ist ja mittlerweile auch erwachsen. Ist Leider nicht mehr.
0: Also ist mehr Stil inzwischen als Eis. Ja. Ja.
1: Ist also die Frage, gibt es bald ein Casting darüber, wer sich die Sackratten wegmachen lassen darf im Eis am Stil Remake? Das wäre denkbar. In der nächsten Supertalent-Staffel wird gecastet. Und darüber geschickt zu werden. Ja, kratzt dich mal.
0: <lacht> das juckt mich jetzt nicht so. Ey. Aber die anderen, das sind natürlich alles Krimis. Wir hatten, glaube ich, hier auch schon mal vor geraumer Zeit den. Ähm, wie, wie, wie hieß der, wie ist der Krimi noch? Äh, war auch so was Ähnliches.
1: Im öffentlich-rechtlichen ja. Fernsehen auf jeden Fall angesehen. Seit ca. 15 Jahren ist das ja so in so Regionalkrimis zu machen. Genau. Hier hat man wenigstens mhm. lustigen Titel.
0: Dann kommen wir zur Anwaltskanzlei Bettina Ach, Moment, Krause. Moment,
1: Moment. So wird ja, so haben wir nicht gewettet, haben ja? ja also, habe hab ich, also, habe ich. Was eine Frage? Von Frau Krause.
0: Bettina Krause, haut's mal wieder raus. Titel aus Tutzing. Das ist die neue <lacht> Titel Rubrik. aus Tutzing. Ich könnte eine eigene Zeitschrift rausbringen. <lacht> Titel, Titel aus Tutzing. Ähm, größtenteils Frau Krause sichert sich Dinge fürs ZDF oder fürs Öffentlich-Rechtliche auf jeden Fall sehr oft. So wahrscheinlich auch hier Deutschlands bester Bäcker
1: mit Johann Lafer und parallel Johann, gesichert. Upsa, Johann Lafer sucht Deutschlands besten Bäcker. Ja, kann ich mir jetzt ich, nichts darunter vorstellen. Nee, das ist so aussagefrei der Titel, aber ich würde den zweiten bevorzugen. Ja, Mr. Lafer Lafer. Ach,
0: ähm, nee. Also mal wieder eine Backshow. Deutschland ist nur noch am Backen. Kinder werden gebacken. Johann Lafer wird gebacken. Kleinkind
1: im Schlafrock. Das 24-Stunden-Quiz. Das 24-Stunden-Quiz, andere Schreibweise. Ist mit äh, Matthias Optenhöfel. Steht
0: das schon fest? Das steht schon fest. kam vor ein paar Tagen in den Schlagzeilen bei DWDL. Ja. <lacht> Und äh, ich weiß aber auch nicht genau, wie das Konzept lautet. Ich habe nur eine Information bekommen, wo auch ähm, Klatsch wie ein im Publikum gesucht wird fürs Studio. Und es soll wohl wirklich ein 24-stündiges Quiz sein.
1: Ja, Projekt 24. Ja. Dann haben wir doch Kaiser, König, Karl. In dieser Stelle jedes Mal mit Ausrufungszeichen. Aber es gibt auch noch Kaiser, Komma, König, Komma, Karl. Ausrufungszeichen. Ähm, sehr schreiend dieser Pseudo-Klimax. Dann haben wir noch, was liest du? Oh. Aber das gab es doch schon mal mit Herrn von der Lippe. Ne? Richtig. Kommt das jetzt wieder? Entweder das Neuauflage
0: ist... bei ZDF Neo. <lacht> Alles läuft im Übrigen nur noch bei ZDF Neo, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt. <lacht> ähm, hm. Oder ist es einfach eine Verlängerung der
1: Rechte am Titel für den WDR. Möglich, so. das ist absolut möglich. Und Aber jetzt kommen wir ja zur absoluten News in dieser ja, Woche. Ja, ja. Können Sie ja jetzt endlich die, die Kuh aus dem Sack lassen? Ich schick's kurz durch die Ticker, Moment. Mhm. DPA bitte als Letzte, die sollen auch mal langsam sein.
0: Endlich hat das Schweigen ein
1: Ende. Warum waren wir so lange weg vom Podcast-Himmel? Mhm. Ganz einfach, wir haben eine Sendung vorbereitet ja. und jetzt ist es raus. Hier ist der Titel dazu. Kühe haben beste Freunde, das Wissenscomedy, die Wissenscomedy, Verzeihung, ich bin so nervös, mit Wiegald Boning. Ja. Der Hammes, ja. Der Körper. Der Boning. Dream Team. Wunderbar. Wir Kühe haben zwar, beste Freunde. Ja, wir sitzen zwar immer nur neben ihm und, und Moon, aber hey. Fernsehen. <lacht> 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 also, keine Ahnung. Pff,
0: was das wird. Nee, aber Kü ich verstehe auch den Zusammenhang zwischen Wissenskomitee und den Kühen nicht so ganz, aber komm, es ist Thomas es wiegelt. Boning darf alles. Das ist richtig. Minga Media, Entertainment, GmbH in mit drei tollen Titeln. Der Quizwalker. Oder mit Bindestrich Der Quizwalker
1: oder Quizwalker. Quizwalker, Texas Ranger. <lacht> was soll denn das? Die Frage geht. Quizwalker, kommt. Ist, ist das das Biopic von, von Herrn Pilawa oder was? Der Quizwalker. Ja, ich mache jede Quizsendung.
0: Jede. Der, der Abgang des quiz -Duells. Der Abgang des quiz Quizwalker.
1: Ich verstehe das wirklich nicht. Also es muss, vielleicht gibt es ein absolutes Konzept, dass man irgendwo lang geht und je, bei jedem Schritt kriegt man eine Frage gestellt. Man könnte also. doch am VOX-Nachmittag so eine Sendung etablieren, wo man auf der Straße entlang geht und ah oh, nee. Das, wahrscheinlich ist es genau das. Hm. Also nur nicht bei VOX, weil da gibt es das ja schon. Sondern bei
0: Super Hotel. Heusen, Rechtsanwaltsgesellschaft MbH. München mit tollen Titeln und na, na, ich sag mal nix. Legen wir los. Kiss or Cash? Fanbike.
1: WM-Flash. Fanmeilen-Report. RTL2-Fanbike. RTL2-WM-Flash. RTL2-Fanmeilen-Report. RTL2-Fanmobil. RTL2-Goes-Brazil. Cool. So,
0: erstmal erst bis hierhin. Fußball, ähm, Fußball. Ganz Fußball. klar, ja die WM-Formate für RTL2, vielleicht sogar auch nur Rubriken innerhalb der RTL2-News. Mhm. Ne? Dass man sagt, hier steht das Fanbike, steigt mal auf, sauft Bier und orakelt die Ergebnisse.
1: Ja, und äh, RTL zwei Ghost Brazil könnte sowohl eine mehrteilige Reportage sein. Einfach? Ich glaube, es ist einfach ähm, auf die WM getrimmt, ähm, das Format, das es schon gibt hier, äh, äh, Love, okay. Sun and Fun, X-Diaries. Okay. Ich hätte es besser, fast besser gefunden, wenn RTL 2 schon so stark auf Fußball geht, mhm. dass man den ganzen Sender halt in der Zeit so brandet. RTL 2 goes Brazil. Einfach einen riesen Ball senden, vier Wochen lang. <lacht> ja, und dazu, dazu, dazu brasilianische Musik. Aber ganz oben steht ja auch noch Kiss or Cash. Ja. Das wäre für RTL, äh, wenn das auch RTL 2 wäre, mhm. nehmen wir es jetzt einfach mal an. Dann ist vermutlich leider Gottes auch sowas, dass man irgendwie durch die Straße geht und mhm. bietet zwei Fremden an, küsst euch oder ihr kriegt Geld als Alternative oder so ein Mist. Äh, erinnert mich aber vom Titel her an eine anglizierte Fassung von Geld oder Liebe. Ja, ja. ja könnte es auch sein. Oder es ist eine Musiksendung. Ich glaube, es wird ähm, eine
0: Neuauflage von Geld oder Liebe. Man hat sich allerdings irgendwo in Amerika günstig irgendwelche Formatrechte eingekauft, muss es deshalb Kiss or Cash nennen. Ist vom Spielkonzept her ähnlich und wird moderiert von mickey Beisenherz.
1: Ist das schon fest? Und nee, ich das ist
0: jetzt meine Wunschvorstellung. Weil oder es ist einfach es nur so eine dämliche ähm, Straßen, wie, wie Sie eben schon gesagt haben, Straßenaktion. Äh, ja, küsst denjenigen und ja. es gibt kein Geld. Oder
1: du rappst einfach die News für uns, was auch immer. So,
0: jetzt kommen aber die zwei wesentlich interessanteren Titel, denn RTL 2 natürlich die Heimat von ähm, Promi-Formaten, von, wie nennt man es denn, doku factual formaten D Drecksfernsehen. Drecksfernsehen, so. <lacht> ähm, da gibt es Nachschub. Jetzt nach den Wollnys und den Geissens und den Hohlbeins und Herrn Hausenplast oder wie der Typ hieß, gibt es jetzt die Fußbahns. Eine schrecklich tierische Familie.
1: Wer zum Geier sind die Fußbahns? Ja, ja,
0: ja. da wurde schon recherchiert im Hintergrund von unserer 25-Mann-Redaktion. Die, die Fußbahns müssen wohl irgendwie so eine, so eine Art Tier-Auffangstation betreiben. So, ne? Wir retten Tiere, wir setzen uns für die ein.
1: Also keine Promis in dem Sinn, sondern einfach ein bisschen, ich, weil Tiere gehen immer. Wir, ich wir, glaube so, vielleicht genau die Familie oder was ähnliches schon mal gesehen zu haben. Ich das weiß stimmt. aber nicht mehr, ich weiß aber nicht mehr, in welchem Sinne. Das war vor kurzem. Punkt 12. Nee, es war glaube ich nicht RTL. Zumindest nicht das normale. <lacht> ähm, das ist recht... normale RTL. <lacht> das Mit wolfmann das Wollen Sie RTL, Super RTL, RTL 2 oder das Maxi-Menü? Ähm, war eine recht sympathische Familie, mhm. die auch schon mehrfach besucht worden ist von dem Kamerateam. Aber. Haben Ob sich so gut genau angestellt. Das, ne, es, es war einfach, weil die so viele Tiere da haben, interessant. Die Menschen waren tatsächlich menschlich und, und recht sympathisch. Mhm. Es war nicht auf Chaos getrimmt. Von daher war es wahrscheinlich nicht RTL 2. Oh, stimmt. Da könnte es natürlich auch für
0: einen anderen Sender sein. Aber beim nächste, nächsten Titel bin ich mir recht sicher, ist. dass es bei RTL 2 laufen wird. Die Herrens, Willis wilde Welt.
1: Warum habe ich so ein instinktives Gefühl von Angst? zu Recht, weil
0: wir von Willi Herren reden, dem Bösewicht aus der Lindenstraße. Ähm, er ist wieder da. Also er war, eigentlich war er ja nie weg. Aber in meinem Kopf gab es sowas auch schon mal
1: mit Willi Herren. Ich, ich, mir ist ja kein Begriff, weil ich Lindenstraße ja immer nur in Abspann geguckt habe.
0: Äh, gut, da kam er auch öfter vor. Aber Ballermannsänger aus ah. Köln
1: Grüße. Kennen sie bestimmt. Pro7-Sat-1 und Unterföhring hat sich sichern lassen. Und oder in? Unterföhring. Ah, ich habe verstanden.
0: Und Unterföhring. Nein.
1: Meine allerschlimmste Freundin. Weltsensation: die Sprache der Tiere ist entschlüsselt. Catchy. Und Flames-Geschmack ist da alles. Okay, also das, das erste wird wie so ein typischer Sat-1-Film, wo man das Konzept von verschiedenen Hollywood-Filmen einfach abkopiert hat und ein neues Drehbuch hat entwickeln lassen und alle werden vergessen, dass der Film hier lief. Mhm. Mit Ach, Inka Bause, keine Ahnung. Inka Bause ähm, im Sat-1-Film. Es war jetzt auch ein Manfred-Grob-Prinzip. So. Ähm, meine allerschlimmste Freundin. Früher hätte ich ja gesagt, äh, hier Miss Pismol wird's machen. Aber ist raus. Ja, Wolke Hegenbart hört sieht und hört man nichts mehr von. Nee. Oder so vor sich hin. Dann haben wir
0: Weltsensation. Die Sprache der Tiere ist entschlüsselt. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Titel. Pro 7 Sat. 1 zumal. Ja, auf, auf jeden Fall. Und da muss man schon einiges im Köcher haben, ne, um den Erwartungen auch gerecht zu werden. Stimmt das überhaupt? Das ist ja erstmal die Frage. Es ist kein Fragezeichen mit dabei, ne, dass, dass man irgendwie 60 Minuten das Ding zieht, so eine
1: Dokumentation, um dann am Ende zu sagen, wenn ob Tiere
0: wirklich reden können, ja. das bleibt schleierhaft.
1: Nur eine kann Germany's Next Entschlüsselung werden. Ich nehme an, es ist ein Galileo-Spezial, klar. Vermutlich. Aber Flames ist Geschmack ist, ist alles, ist irgendein Grill-Spezialscheiße. Kali
0: macht jetzt ähm, äh, Grills, ne?
1: Grills, Grills. 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 Sondern der keine Schwenker macht, ist es mir egal. Im
0: Teleshopping, habe ich neulich gesehen auf Channel 21. Kali grill ich habe mir überlegt, das ist wahrscheinlich sowas wie der, wie der George Foreman äh, Fat-Reducing-Power-Grill, wo Smut. das Fett unten abläuft. Nur bei Kali läuft es rein. <lacht> also dass von oben noch zusätzlich so ein Fett einfach auf so einer zweiten Ebene zugeträufelt wird.
1: Kaufen Sie sich jetzt das Kilo Fett schon mal vor. Das schmeckt das garantiere Ihnen das. das hält dann für zwei Grille
0: <lacht> Das ist einfach so, so ein Stück Fett oben legt auf den Grill und das träufelt dann langsam drauf. <lacht> wie man das aus, aus, aus so aus so kleinen, äh, oben aus diesen Deckeln kennt, von von Pfannen, wo man ein bisschen Wein reingeben kann, der so nach und nach mhm. aufs Fleisch tröpfelt.
1: Ja. Und der Slogan ist dann, da wird auch der Vegetarier satt. Kali, mach dich fett. <lacht> I, I make you fat.com, ja, so ja, Schön. Dann haben wir noch pro
0: 7 Sat 1 tv Deutschland GmbH und auf Höring mit weiteren Titeln, nämlich Lenzen klärt auf und auf Schnäppchen jagt. Lenzen, ich dachte, der wäre endlich weg. Kinders, ey. Wie oft noch? Lenzen, den hattet ihr doch schon bei Sat 1 Gold abgeschoben und jetzt ja. nochmal. Könnt, könnt ihr den oh. nicht zum
1: Friseur schicken und an die Hobbythek moderieren lassen?
0: Das wäre mal eine Maßnahme. Auch Jean Pütz braucht einen Nachfolger. Ja. Und ich finde, the next Jean Pütz ist auf jeden Fall Herr Lenzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht aber auch die Sendung ist, die er für Sat1 Gold gemacht hat. Da ging es ja irgendwie so um Rechtsfälle und das Publikum muss entscheiden, war das rechtens oder nicht. Wie würden Sie entscheiden? Wir kennen es noch aus den 80ern vom ZDF. Ähm, vielleicht ist das einfach für Sat1, weil man sagt: Wir haben kein Programm mehr, schiebt den Lenzen zu uns, das braucht aber einen neuen Namen. So. Ja. Auf Schnäppchenjagd, ja, komm, irgendwelche dummen also es sind Ka Ein Einkaufspassagen, die begleitet werden, Reportage 24 Stunden. So. Dann haben wir noch Ufa Factual GmbH in Berlin, in der Eisworder Street, mit Hidden Talent. Verstecktes Talent. Verborgene
1: Fähigkeiten, das große Deutschland-Experiment. Und... Unentdeckte Fähigkeiten, das große Deutschland-Experiment. Auch alles völlig neue, neue Themen. Ne? Ja, das ist ja irgendwie Supertalent, nur nicht auf Assi, oder wie? Ich glaube, es ist Supertalent
0: meets The Voice. Dass also jemand vorne auf der Bühne irgendwas total Spektakuläres vorführt, die Jury allerdings umgedreht sitzt und nichts sieht.
1: Und wie sollen die sich entscheiden, wenn nicht gesungen
0: wird? Gar nicht, es ist ja ein verstecktes Talent. Es wird auch nie <lacht> entdeckt. Vielleicht sind auch die Talente einfach umgedreht auf der Bühne und es sieht gar keiner. Ich, ich, ich weiß An es An dem nicht. Konzept müssen sie noch feilen, glaube ich. Ja, ich bin dran, aber ähm, Bohlen ist auf jeden Fall gesetzt. Bohlen ja. ist gesetzt. Bohlen ist gesetzt. Oh mein Gott. Das war der Titelschmutz mal wieder. Ähm, mehr als Information für euch, damit ihr schon mal wisst, was in, in Zukunft so auf euch wartet. Letztes Mal vor sechs Wochen haben wir getippt, <lacht> die Premierensendung von Let's Dance. Das ist die Staffel, die jetzt zu Ende ging. Ähm... <lacht> Wir haben es noch nicht aufgelöst, ganz kurz abgehandelt. Es waren damals, ich glaube, es war der 28. März, 16,6 Prozent ab drei Jahren. Mhm. Herr Hammes sagte. Ich habe, glaube ich, 12,5 gesagt. Das ist richtig, ich habe es hier stehen und ich sagte 14
1: Prozent. Ja, damit sind Sie näher dran, haben das interne Duell auf jeden Fall gewonnen. Messe scharf war ich dran naja. und bin damit aber dann trotzdem nur auf Platz 17 gelandet.
0: Wo? Äh, bei Titelschmutzanzeiger.de im Ranking, Hermes. Ah,
1: da können mhm. wir immer alle mittippen und ihr könnt gegen uns antreten.
0: Ganz genau, so war es. Ja, ich glaube, so war es. Ähm, 16 Prozent und damit auf Platz 2 der User Kirby. <lacht> 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 Hat sich das mittlerweile erledigt. <lacht> da war der Wunsch. Ähm, 17,2 <lacht> auch auf Platz 2, Herr Tomate. 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 Ja, 17,1% Nitram Forever, auch auf Platz 2. Glückwunsch. Und auf Platz 1 Dreichel mit
1: 16,8%. Gratulation. Fast eine Punktlandung. Herzlichen Glückwunsch. Ruhm und Ehre gewonnen. Ähm, was
0: tut wir denn diese Woche?
1: Äh, wie wäre es mit äh, irgendwas, wo Sie sich gut auskennen, damit ich wieder verliere?
0: Das hat doch damit nichts zu tun. Ich kenne die Quoten
1: doch auch nicht. Ach so. Na gut, aber ihr persönlicher Freund in Thailand, Guido Maria Kretschmer, moderiert ja jetzt schon ewig Promi-Shopping-Queen. Weiß ich gar nicht, wie lange es das
0: schon gibt, dieses Spin-Off, aber auf jeden Fall ähm, läuft das Ganze am Sonntag zur Primetime of VOX am 25. Mai. Ich habe extra dabei geschrieben, wer denn antritt, damit wir das einsortieren ja, können. Ja, das ist fair. Ich sage nur Club Rotation, hey, welcome, <lacht> Daisy
1: D. Wer hat sie vermisst, ist da immer die Frage. Niemand.
0: Das haben Sie gesagt. Rolf Scheider. Wer äh, von Germany's Next ah. Top Model? Ah, okay. Juliette Schopmann. Model, oder? Nee, ähm, Zweitplatzierte der ersten DSDS-Staffel neben Alexander Klavs.
1: Ah, noch, ja. noch viel relevanter. Und Yvonne de Bark. 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 Bark ist übrigens englisch und heißt Bellen für Hunde. Yvonne de Bell. <lacht> Wer ist das? Ja. Wer ist das?
0: Äh, eine Schauspielerin. Ah. Ich kann es ja aber auch nicht, ich muss
1: es vorhin. Für haben. mich ist die bekannteste tatsächlich Daisy die direkt neben Juliette Schopmann. <lacht> Und das ist ein Qualitätswerk. <lacht> Und was sagen Sie über diesen Premium-Auflauf
0: äh, hier? Ach, läuft doch die, die Kocharena. 7,7 <lacht> ja.
1: Prozent, sage uh, uh, Das ist aber, ich sage 5,0. Obwohl, <lacht> nee, nee, das ist zu Sie hart. Hasen. Die Sendung hat ja einfach Stammseher. Das ist halt Seid ja. halt gemein. Ähm, ich gehe aber niedriger. Ich sage 7,2. 7,2. Ich sage 7,7. Und
0: ihr sagt Titelschmutzanzeiger.de. Jetzt alle. Mhm. Danke. Und äh, klickt euch drauf und tragt es dort ein. Und dann sehen wir nächste Woche, wer denn besser getippt hat bei dieser Sendung. Pum. Im Übrigen auch noch erwähnenswert, dass ja Guido Maria Kretschmer ähm, auch diese neue Sendung «Hotter der My <lacht> Ähm, ja. Das war so also ein bisschen
1: Hoche-Gonzales-mäßig das, das ist übrigens das Gemeine. Ich glaube, selbst die Einsprecher des Senders sagen Dotter statt Dotter. Statt man? Dotter. Ja. Und ist halt einge-RTL. <lacht> eingedeutscht. Hotter denn, mein Dotter? Ich persönlich, ich habe ja eine Folge so ein bisschen mitverfolgt davon. Mhm. Und ich glaube, also sieh mal davon ab, dass ich die Sendung unfassbar trivial finde und, und mhm. übe, weitaus überflüssiger noch als Promi-Shopping Queen. Äh naja, ich glaube, dass in ganz Deutschland Mütter ihren Töchtern androhen, dass sie sie da anmelden. Oder umgekehrt.
0: Oder umgekehrt, genau. Das ist wahrscheinlich auch Sinn und Zweck. Ich fand es einfach mal runtergebrochen, ganz schnell abgehandelt, Hätte die Sendung nicht Guido Maria Kretschmer moderiert, wäre es ein kompletter Reinfall gewesen.
1: Ja, also er war wirklich sympathisch, auch ja. für mich, der ich ja mit, der Send mit seinen Sendungen im Allgemeinen nicht viel anfangen kann. Er hat das gut gemacht und er hat sie wirklich gerettet an einigen Stellen. Eben.
0: Ansonsten war die Sendung einfach viel zu schnell. Also es waren ja zwei Kandidatinnen mit Tochter, die jeweils in 30 Minuten gezeigt wurden. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, als es dann so bei der, bei der ersten Kandidatin oder bei den ersten beiden entsprechend, beim, beim ersten Pärchen, aufs Finale zulief, habe ich schon auf die Uhr geguckt, aber es war noch keine Werbung, es ist Viertel vor neun, das äh, Viertel stimmt. vor zehn, äh, ist das nur ein 30-Minuten-Format. Also das hätte man locker irgendwie auf eine Stunde ziehen können, aber so, dass es trotzdem noch interessant bleibt. Also irgendwie äh, diese, diese, das, die, die Styling-Tipps ein bisschen äh, ausformulierter und nicht nur so hier, ich habe dir zwei Sachen an, äh, mal mitgebracht, zieh das mal an, ja, sieht ja ganz gut aus, zieh das mal an, sieht auch ganz gut aus, aber
1: das ist ja eh noch nicht dein Outfit, das kommt nämlich jetzt. Ja, ich hatte auch das Gefühl, man hätte das vielleicht gemacht, denn die Sendung an sich war recht lang, ähm, fand ich, aber man hatte scheinbar das Bildmaterial nicht, also zumindest keins, das gut ist. Hm. Entweder hat man da nicht gedreht und gesagt, wir kurbeln das jetzt billig an einem Tag runter denn das wäre mit dem, was ich da gesehen habe, absolut machbar gewesen. Zumindest das, was im Studio war, eben an einem Tag und das andere an einem anderen. Insgesamt hm. halt circa einen Tag. Äh, ich weiß, dass es meistens stressiger ist und mehr Aufwand, aber äh, man hat davon nicht viel gesehen, dass es mehr Aufwand war. Oh, das war einfach äh, die Pilotfolge. Ja, aber. Ähm, ja. So oder so. Ähm, ja. Nee. Ähm, ich werfe gerade einen Blick in unseren stringenten Ablaufplan, der uns heute absolut Struktur gegeben hat. Und da lesen Sie natürlich jetzt, denken Sie sich dabei, Feedback ja. haben Sie richtig. Ja, Feedback fehlt noch und das machen wir ja. dann trotzdem. Ne? Ja, jetzt ist eh egal. E machen wir es oder nicht? Ja, so kurz lesen wir mal drüber. Ne? Gut,
0: Sie schauen bei Facebook, ich schaue bei Twitter. Ganz recht. Was waren eure Medienthemen der Woche? Das haben wir euch wie immer gefragt auf facebook.com/slashmediencu -co, twittercom twitter.com.medienq und ihr habt kommentiert, und getwittert. Ähm, Netflix lese ich hier von Christian S. S. Wir lesen keinen Nachnamen vor. Quizduell hatten wir drin. Blackie Fuchsberger bei Markus Lanz, Cfflamera. mega gut einfach. Das war gestern, ich habe es leider nicht gesehen. Mega gut, mega gut.
1: Ja, ist die Frage, er wird nicht ins Fernsehen gegangen sein, wenn er sich nicht vernünftig artikulieren konnte. Was hat er gehabt, einen Schlaganfall? Blackie Fuchsberger? War, war der nicht krank und ist deswegen... War Blackie Fuchsberger? Ja. Nein. Nicht? Ich dachte, also Nein. ich möchte jetzt auch dem keine Krankheit unterstellen, die nicht da war, aber ich hatte, oh, eine, ich hatte eine Erinnerung, dass er irgendwie sehr lange erkrankt war.
0: Das wäre mir jetzt neu. Ich weiß nur, dass zuletzt äh, ja sein äh, Sohn verstorben ist vor ein oder zwei Jahren bei einem Autounfall. Das stimmt, da kann ich mich auch dran erinnern. Ja, ja. aber ansonsten habe ich zum Glück nichts derartiges über Blackie Fuchsberger gehört.
1: Ich scrolle, vielleicht hat sie mal bei Twitter erwähnt.
0: Ja, das, das ist auch so ein Moment, vor dem ich wirklich, also meine ich jetzt ganz im Ernst, äh, auch so ein bisschen Angst habe, wenn wir vermelden müssen, dass Blackie Fuchsberger tot ist. Also ich meine jetzt, ne, rein vom Alter her, ist es ja leider sehr wahrscheinlich, dass das irgendwann auf uns zukommen wird. Und ich mag den Mann einfach ja. so
1: unfassbar und er ist so sympathisch. Wir haben leider schon sehr viel, viele... Tode hier verlautbaren lassen müssen, mit denen wir auch ja. weniger gerechnet haben. Also ich, ich also, hoffe,
0: äh, wir haben noch sehr lange Zeit, bis Folge 829 mindestens. Ja. Gut, dann haben wir noch äh, Chris, der auch schreibt, Netflix kommt nach Deutschland, ZDF lehnt Wahlwerbespot von Die Partei ab. Okay. Tja. Oh, dann lese ich hier noch Einmeldung, Sonneborn nicht mehr bei heute Show dabei. <lacht> Nein, das war natürlich nur ein Scherz. Benedikt schreit, schreibt noch, Start von Keep Your Light Shining.
1: Hab ich nicht mitbekommen.
0: Bei ProSieben, neue Casting Show vier Folgen lang, jeden Donnerstag live mit Annika Hansen. Sie wissen schon, die Schwester von Mike Hansen. Ja, daran erinnere ähm, ich mich. Ja, ich habe sie ja bei Twitter gefragt, wir haben keine Antwort bekommen, deshalb gehe ich einfach davon aus, dass es ist. Zumindest bis es widerlegt ist, ähm, Die moderiert das ganze Spektakel und in der, also es ist eine Show. jeder darf auf die Bühne und per App kann dann innerhalb von 30 Sekunden gewotet werden, den wollen wir sehen, den nicht, den will ich, den nicht, den nicht, ist ein bisschen wie Hot or Not, nur öffentlich live im, im Fernsehen bei ProSieben. <lacht> Oh, ist mit. ein Riesenkonzept. Hey, ja, es hat jetzt, in jetzt auch übrigens in, in, in der Jury sollte ein Take-Death-Sänger sitzen. Und zwar Gary Barlow war glaube ich. Hat aber jetzt abgesagt und stattdessen hat man Ersatz organisiert. Und da muss man sagen, auf die Schnelle ein guter Ersatz, nämlich Ricky Martin. Was ist mit Ricky Martin? Sitzt in der Jury von Keep Your Light Shining, präsentiert von Annika Hansen, die kann, Schwester von kann, Mike kann der Hansen, der deutsch bestätigt, aber... Ja. Kann der Deutsch. Für mich der Mega-Flop jetzt schon nach der Millionärswahl. Tut mir leid, Pro7, aber das wird so aggressiv und penetrant beworben. Und Annika Hansen, <lacht> das ist für mich jetzt schon potenziell leider ein Flop. Okay. Aber ich würde es euch gönnen. Wem jetzt? Ich gönne Pro7 Annika Hansen.
1: <lacht> Ihr seid wie füreinander gemacht. Haben Sie noch was? Äh, ja, ich habe so einiges. Ich bin noch im Durchfiltern. Wirklich ganz viele, die Netflix gesagt haben. Äh, unter anderem, als wäre das das einzige Thema. Man kann ja überhaupt nichts Konkretes drüber sagen. Deswegen, Auch unser
0: Stammhörer äh, Thomas Elstner hat übrigens Netflix als in, ja, Thema der Woche vorgeschlagen. Ich glaube,
1: das war so ein bisschen ironisch, mit dem Netflix kommt. Uah. Nun gut. Äh, Nick, aber nicht Nick Stone, sondern Typhoon bei Twitter äh, schreibt, "Quist duell never ending story Netflix in Deutschland offiziell schlechte Quoten für EU-Wahl. Die Wahl war aber noch nicht. Also er meint wahrscheinlich das Duell, oder? Äh, ja, gar nichts von mitbekommen. Ja, das ging vielen so. Ich habe irgendwie einen Auszug draus gesehen und da, ich glaube, bei der Heute-Show. Und da hieß es einfach nur, ja, ein richtiges Duell war es nicht. Die waren sich ja sehr, sehr einig und haben dann nur mhm. in Erinnerung geschwelgt, wie sie sich kennengelernt haben, als wäre es irgendwie, das ist ihr Leben und das ist ihr Partner. Ein bisschen seltsam. Und dann schreibt aber er noch. Bitte geht wählen, ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ja. Äh, allein schon, um diese Erfahrung zu machen, wie lang der EU-Wahlzettel ist. Also, das ist unfassbar. Ähm, er hat bei mir kaum in die Papiertonne gepasst.
0: Ne? <lacht> oh, die muss ich ja noch rausstellen. <lacht> Zum Abholen. Ja, natürlich, morgen. Äh, morgen, ja, gehen die Wahl, die Wahl morgen gehen oder? die das Wahlhelfer. Morgen gehen die Wahlhelfer. Okay? Die Wahlhelfer gehen jetzt rund und leeren die ganzen blauen Tonnen aus. Ja. Körperswahlhelfer. So, Gary hat noch kommentiert: Netflix. Mh, hatten wir noch nicht drin, aber egal. Die 24-Stunden-Quiz-Terrine mit Matthias Optenhöfel ist angekündigt. Und Hell's Kitchen auf Sat 1. Zu viele Z-Promis
1: versalzen die Show. Ich habe es nicht einmal gesehen. Ja, ich, ich will auch noch reinschauen, allein wegen Herrn Ruf, ja. der, der einfach als Profi immer wieder es schafft, zu zitiert, zitiert zu werden von irgendwelchen Internetseiten mit knackigen Sätzen, die er sich wahrscheinlich auch vorher ein bisschen ausgedacht hat, Quatsch. die provozieren sollen. Und ähm, ich, mich würde den,
0: den, Das ist doch wie bei Ratatouille bestimmt. Der hat doch den Beisenherz oben unter der Mütze und der lenkt ihn. Apropos
1: Beisenherz. Ja. Äh, es hat noch jemand geschrieben: Frank Schönecase bei Twitter, <lacht> geschrieben: TV, Mickey Beisenherz enttäuscht mit Wums. Da erinnere ich mich bei Facebook irgendwo gelesen zu haben, dass das eine Fußball- oder eine Sportshow zumindest war. Ging völlig an mir vorbei. Ähm, die hat aber, also Frank Schönecase findet es jetzt nicht so gut, denkt, das ist kein schöner Case. Äh, aber ich habe gelesen, dass andere, andere Meinungen sind die Sendung eigentlich sehr gut gefunden haben. Muss wohl geplant sein. Bitte, bitte korrigiert mich, weil ich rede mir jetzt echt hier mich um Kopf und Kragen. Als eine wöchentliche Sportsendung, also Sport als Thema, aber lustig. Ich weiß es aber nicht genau, weil mich Sport nicht interessiert. Äh, deswegen könnt ihr mich gerne korrigieren. Paul hat hier noch was zu Hell's Kitchen geschrieben. Und zwar erstens,
0: Nils Ruf und Ingrid und Klaus machen Hell's Kitchen bei Sat 1 irgendwie sehenswert. Hm. Zweites Thema, Start von Keep Your Quote Flopping mit Scripted Reality Talkerin Annika Hansen. Okay. Ende noch, noch nicht.
1: Bald ein, ja. Das muss man sich auch verdienen erst. Bruns Wayne schreibt bei Twitter noch. <lacht> <lacht> Grüße. <lacht> Zirkus Halligallis größter TV-Streich aller Zeiten bei College Humor geklaut, nur doppelt so lang und penetrante Sponsornennung. Das war gar kein echter Sponsor. Das weiß ich nicht. Ich habe die Sendung nicht geguckt diesmal. Ich habe nur den Trailer gesehen. Irgendwas mit Fußball? Ja. Reden Sie mal lauter. Ich will wissen, ja. worum es ging. Ja, ja. Worum ging es Achso, ähm,
0: ein komplettes äh, Stadion. Ich glaube, von, von Borussia Mönchengladbach war eingeweiht. Und man hat sich irgendwie einen Typ gegriffen, der schon bei MTV Home und Neo Paradise immer bei Mein bester Feind seinen Freund in die Pfanne gehauen hat. Und ähm, hat dann quasi im Stadion ein... Äh, fingiertes Gewinnspiel veranstaltet, dass einer aufs Tor schießen darf und er war es natürlich, er war der Glückliche, der Auserwählte und wenn er das Tor trifft, gewinnt er, ich glaube, eine halbe Million vom, von irgendeinem Sponsor, irgendeiner Investmentbank. Uiuiui. Ui, ui. Ja, und er wurde natürlich ausgewählt, kam auf den Sportplatz, hat geschossen mit verbundenen Augen und hat getroffen mhm. und hat gejubelt und hat sich gefreut und dann nahm das Maskottchen des Investorbankers äh, seinen Kopf ab und zum Vorschein kam Joko Winterscheid.
1: Der Lauch, super. Hm, ja, okay. Äh,
0: weiß ich nicht, ob es geklaut ist.
1: Ist möglich, aber da wird uns bestimmt äh, ein, ein Thomas S. irgendwie korrigieren. Nennen wir ihn doch T. Schmidt. <lacht> Klären Sie uns bitte auf. Herr Schmidt, Sie <lacht> kennen ja die Adresse. Ne? Ja, also falls Sie diese Sendung äh, gehört haben, Herr Schmidt, äh, nerven Sie mich dann bei Facebook, so wie ich Sie immer nerve. Ähm, wir haben hier noch ein paar Sachen bei Twitter. Ich weiß, Sie wollen bestimmt langsam zum Ende kommen. Ja, es ist ziemlich warm hier. Okay, ich, ich fliege es dann einfach mal durch. Mhm. The Only Smooth bei Twitter hat geschrieben, das fasst es sehr schön zusammen. YouTube kauft Twitch, Basta Lübbe kauft Datalik, kenne ich jetzt nicht so. Und Konstantin will sich nicht von Sky HD kaufen lassen. Das nur so als Update. <lacht> Fand ich ganz Und dann nett. haben
0: wir noch äh, Harry Bo. <lacht> <lacht> Immer wieder gut. <lacht> Super ähm, Er schreibt noch, dass. Für euch jetzt noch als Service-Inweis, es gibt noch keinen Brennpunkt zur Hitze in der ARD. Uh, oh,
1: oh, oh, oh. Flughundmann schreibt noch, Auswanderer Jens, bzw. blutiges Vox bei gut Deutschland? Keine Ahnung. Gell nicht. Gab es wahrscheinlich irgendeine Szene, die nicht so sauber war. Oder auf jeden Fall blutig.
0: Ich kenne weder die
1: Sendung noch, noch Blut. Oh, ja, habe ich tatsächlich was äh, vergessen, das in den Filmbereich gehört hätte. Finger Music weist uns darauf hin, der Tod von H.R. Giger, der ihm persönlich wohl nahegegangen ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name was sagt? Überhaupt nicht. H.R. Giger war Künstler, bildender Künstler und ist bekannt geworden halt allen dadurch, dass er die Monster, was heißt die Monster, die Designs eben für die Kreatur in den Alien-Filmen erstellt hat. Und da geht es ja eben nicht nur um die einzelne Kreatur, da geht es um das ganze Setting-Design und diese ganze Spezies. Und wenn man Bilder von H.R. Giga sieht, dann erkennt man auch diesen typischen Stil wieder. Ich glaube, das Biomechanische ist von ihm stark geprägt worden. War ein sehr einflussreicher Künstler, auch für die Popkultur. Äh, ist verstorben vor kurzem. Ich habe mich leider nicht eingelesen in die Details. Ähm, aber schon schade, denn ich hätte durchaus gerne mehr Dinge gesehen, die von ihm auch aktiv stark beeinflusst worden wären, denn er hat einen sehr eigenen und einen sehr individuellen Bildstil gehabt und äh, wenn das Kino vor allen Dingen eins gebrauchen kann, dann ist das eine individuellere und neuere, innovativere Bildsprache, denn äh, wie beim Sounddesign, wo man jetzt in jedem Trailer irgendwie die Inception-Sounds von Hans Zimmer als Kopie hören kann, ist es optisch auch sehr oft das Gleiche und äh, da ist es immer schade, wenn so jemand von, einem, von uns geht. Ähm, Nochmal einen schönen Downer zu Ja, Gut, <lacht> wir, wir haben ja noch einen, einen Zucker für den Schluss. So. Ja, stimmt. Und also, eins muss ich noch sagen, weil äh, Grimme Online-Award haben wir am Anfang ja erwähnt und wir nehmen das ja auch nie so richtig ernst. Aber, aber persönlich. Ja. ja, persönlich natürlich. Aber ihr habt dann irgendwie ganz oft, dass ein Floyd nominiert ist, aber wir nicht. Ich bin jetzt mit seinen Sachen gar nicht so vertraut. Ich glaube, der macht Let's Plays. Korrigiert mich bitte. Aber äh, ihr braucht jetzt ihm mir ja nicht vorzuwerfen, dass er schlecht ist und dass man ihn nominiert hat und uns nicht, wäre furchtbar. Äh, das Das ist einfach. Das stimmt zwar, <lacht> aber das muss man jetzt nicht sagen. Nee, also ich, un, unbesehen, ohne ein Video von ihm gesehen zu haben, gönne ich ihm einfach die Nominierung, weil alle waren Sieger, bla bla blablabla, kennt ne? mhm. man ja. Ähm, und außerdem, wenn man sich Le Floyd einfach mal den Twitter-Account anguckt, das ist eine, eine, eines der Kriterien beim Criminal Online Award, ist ja, hat man sich zu einer festen Größe im Netz gemausert. Ja? Und wir sind jetzt auf, auf dem Weg zu 14.000 Followern bei Twitter, das ist nicht schlecht und wir freuen uns tierisch. Aber er hat nochmal eine Hausnummer höher, ich glaube, er hat 140.000 oder so. Ja gut, das sind wir nächsten Monat. Ja, aber Pausen gekauft, zack. Bis dahin hat er dann 500.000, ne?
0: Gut, also ich freue mich, ich wäre auch ein schlechter Gewinner.
1: Ah, Mann, beißt Hund, lese ich dann.
0: Wir haben jetzt noch ähm, einen äh, Rausschmeißer für diese Q170. Die ist so vollgepackt wie keine. Also ich glaube, seit Q102 hatten wir das nicht mehr. Wir haben nämlich Muke ja, eine Einsendung erhalten. Musik für ja. euch zum Abschalten, zum Runterkommen, gerade nach diesen harten Themen, die wir hier abgehandelt haben. Es handelt sich dabei um die Band Green Eyes Wild. Die kommen aus Berlin und haben sich ganz Kurios, aber eigentlich typisch für Berlin, ne? über eBay Kleinanzeigen kennengelernt. Ähm, die mit den grünen Augen, also die äh, wohl auch den Bandnamen mit äh, beeinflusst hat, heißt Janine 26 und dann gibt es noch Mario, auch 26 und seit ihrer ersten Jam-Session steht hier in der E-Mail im November, im November hatten sie sechs, äh, hatten sie sechs Songs geschrieben. Die, die Abmahnung
1: geht dann an körber.mediencu.de. Ich weiß alles von
0: mir und behaupte das Gegenteil. Wenn ihr mehr von denen hören wollt, wenn euch das Stück, was jetzt kommt, gefallen hat, dann könnt ihr mal auf die Soundcloud klicken. Die haben wir euch verlinkt. Und ansonsten gibt es jetzt Green Eyes Wild mit Waltz. Ja, Wild mit Waltz. Und
1: wir verabschieden uns dann für diese Woche und hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Yes. Es war uns ein Festchen. Ja, also mehr so ein
0: nettes Intermezzo. <lacht> Bis nächste Woche. Ja, Tschüss. Macht's gut. Ciao.